0: Aquí empieza Visis Fútbol. De la mano de Maratón con Fernando Evangelio.
1: Bienvenidos al Rincón del Fútbol Internacional en la cadena COPE. dice Fútbol, capítulo número 374. Entramos en dos semanas, bueno, dos semanas, varias semanas de selecciones, porque enseguida está aquí ya la Liga de las Naciones, la fase final de esta competición que ha celebrado la UEFA, que van a disputar Portugal, Suiza, Holanda e Inglaterra en Portugal durante toda esta semana. Después habrá... Copa de América, Eurocopa Sub-21, Copa de Oro, Mundial Femenino. Muchas citas de este verano de selecciones, pero sin Mundial y sin Eurocopa. Pero este fin de semana en Madrid, en el Estadio Wanda Metropolitano, se echó el telón. Iba a decir por todo lo alto, no fue tampoco por todo lo alto, pero se echó el telón a la eh, temporada de clubes. Y de competiciones europeas en Liverpool es por sexta vez en su historia Campeón de Europa después de ganar 2-0 al Tottenham en la final Y antes, unos días antes, en Bakú lo vivimos en tiempo de juego en directo El Chelsea se había proclamado campeón de la Europa League Con Hazard como estrella, ganándole 4-1 al Arsenal Vamos a repasar también cómo han quedado algunas de las eh, ligas más importantes por coeficiente de europa menos las grandes que las analizamos casi todas las semanas con tony padilla vamos a repasar campeón de liga y de copa en las eh, federaciones o en las asociaciones en las ligas que van por coeficiente de uefa desde el 6 hasta el 20 y vamos a terminar el programa de una manera muy especial juntando a tres narradores de fútbol yo creo que va a estar bastante interesante luego lo escuchamos Está Jorge Garza y está también Javier Rodríguez en la dirección técnica del programa. Está Colchero vigilando también. Está Chato en la producción. Aquí arranca el Rincón del Fútbol Internacional en COPE, que se llama This is Football.
0: Este viernes, la selección española ataca de nuevo. ¡Qué
2: maravilla de gol de España!
0: Desde las 8 y cuarto, Islas Feroe, España. Mira cómo van a defender esa banda los dos. Partido de clasificación para la Eurocopa 2020. ¡Tiro,
2: ¡Gol, gol, gol, España! de juego con
0: Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. El programa líder de la radio deportiva española los fines de semana. Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y la linterna en cope.es y la aplicación móvil.
3: Amane como bajó la bola el Senegalet pita penalti penalti, penalti. como al minuto penalti de Sissoko
4: con... la... gol. gol 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 gol
2: gol gol Let's
0: talk about six baby. Let's talk about you and me. Let's talk about all the good things and the bad things that may be. Let's talk about six.
5: Let's
6: talk about six.
1: 6, sobre la sexta Champions de Liverpool. La sexta Copa de Europa de Liverpool. Vamos a hablar en este programa. Hola Maestro Maldini, muy buenas, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Está por ahí también eh, otro compañero de Movistar y de esta casa, Guille Ociano. Hola Guille. ¿Qué tal? Muy buenas. Eh, la peor final... Bueno, una de las peores, venga, no voy a decir la peor. Una de las peores finales que se recuerdan en una de las mejores Champions que se recuerdan. Puede resumirse sí. un poco así?
7: Sí, hombre, no sé si la peor, porque habría que empezar a pensar en otras que han sido también bastante...
1: El, el juve Milan el juve, de el Manchester, el cuidado, Milan. ¿eh? Yo cuidado. recuerdo
7: también una estrella roja Olympique de Marsella, que fue horrible, que acabó 0-0 por penaltis, pero desde luego sí, una final que no, no ha sido... A ver, no, 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 ha sido, no ha representado esta Champions, que ha sido la Champions para mí más apasionante que, que, que recuerdo en cuanto a resultados de última hora, remontadas, cambios de guión, etcétera, partidos increíbles... Y la final, la verdad que fue una... Sobre todo el primer tiempo. La segunda parte mejoró un poquito, cuando el Tottenham mejora algo. Pero el primer tiempo era, era una sucesión de errores permanentes, de equipos los dos atemorizados. Y uno con miedo a ganar, que era libre porque estaba ganando. Otro con miedo a que la gane el segundo. Eh, no le salía el plan al Tottenham. La verdad que un primer tiempo, yo diría que espantoso, francamente. La segunda parte, algo mejor, pero tampoco gran
1: cosa. También marcado por el penalti, Guille, por esa acción de Sissoko al principio del partido, que yo también te digo una cosa. Eh, en cualquier otro equipo, pues me lo puedo creer Pero es que eh, en este Liverpool, a este Liverpool también le ha dado un poco igual Que le hayan pasado ese, ese tipo de cosas al principio del partido Siempre ha sido de un poco una mentalidad un poco fija Y vimos un Liverpool muy distinto ¿no? en Madrid
6: Sí, sí. yo sí que creo que les cambió el plan a los dos Porque el Liverpool no atacó como se esperaba también por la tensión de una final, ¿no? Es que una final es un partido distinto a todos los demás, entonces, si ya de por sí estaban nerviosos, encima meten un gol, pues probablemente se encontrarían con que no sabían qué hacer, si sí, atacar, guardar el marcador, pero es verdad que hubo mucha imprecisión, a mí lo que me sorprendió es que dos equipos habitualmente, hombre, no, no tienen a los mejores jugadores del mundo en el mediocampo, ninguno de los dos, pero que sí que suelen combinar, empezaron a perder balones, a rifarlos de una manera que yo solo lo puedo atribuir a los nervios, pero luego en la segunda parte, como dice Julio, el Tottenham mejoró, yo creo que mereció empatar y entonces sí vimos un mejor partido porque el Liverpool además podía contragolpear y era más lo previsible, ¿no?, antes del partido.
1: Me da la sensación también, eh, Julio, de que lo, los tres tocados llevan, llegaban tan tocados que condicionaron sí. la final porque ni Wings, ni Firmino, ni Harry Kane fueron lo que les habíamos visto esta temporada. Sí,
7: eh, especialmente... Bueno, eh... Vamos por partes, si te parece. Firmino es que no parecía a él, o sea, parecía el primo hermano de Firmino, porque es que no... El primo o sea, si malo, jugador... ¿no? El primo
1: malo. Eh, sí, sí,
7: eh, es un jugador que, que es verdad que no tiene la intensidad para presionar que puede tener Salah pero también lo hacen. Pero es que es que estaba apático en el campo, yo creo que estaba seguramente también eh, un poco perplejo porque iban ganando tan pronto, no sé muy bien qué hacer, pero pero es que no se pareció en nada al a Firmino que conocemos y lógicamente fue fue cambiado. Yo creo que, que estaba como mucho al 60%. El tema de Harry Wings es que realmente a Harry Wings le coloca Pochettino, es evidente que le coloca porque sabía que el Liverpool le iba a apretar muy arriba y quería intentar salir un poquito jugando y no solo el largo siempre, como hizo contra, con, por ejemplo, contra el Ajax. Pero es que claro, eh, no, no le daban un solo balón, con lo cual él tampoco se ofrecía mucho. Y, le taparon y, bien no, también, ¿eh? yo creo. Le taparon bien, efectivamente, y eso hizo que, que el plan no funcionara, con lo cual al final estaba Wings en el pivote, en un equipo que jugaba en largo, con lo cual era casi casi como si estuviera yo, vamos, en el mediocampo. O sea, no no tenía no, no tenía el más mínimo peso en el juego. Y luego lo de lo de Kane, pues también, tampoco estaba al 100%, pero es verdad que Kane, yo creo que de los tres, ese es el que hizo algo más. En la segunda parte...
1: Bueno, hay un jugó otro partido, en el que, jugó los 90 minutos.
7: Sí, sí, sí. Y en la segunda parte hay un momento en el que empieza a aparecer un poquito más, viniendo detrás de... De, de Son, que se queda un poquito más ahí descolgado como 9, y empieza a aparecer lejos de lo que es el mejor Harry Kane, pero yo sí vi algunos destellos en, en, en Harry Kane, pero vamos, los tres estuvieron años luz de su nivel.
1: Y el, y el Tottenham-Meguille intentando atraer un poquito al, al Liverpool para que picara el anzuelo, para que fuera a presionar, a veces salieron de la presión, ¿eh? algunas veces salieron de esa presión, pero a otras les costó, ¿eh? es que el Liverpool te presiona bien. Sí, no,
6: el Liverpool es un equipo muy compacto, porque aparte de atacar bien, es que este año ha ganado una seguridad defensiva que no tenía otras temporadas. Y por lo eso tanto es difícil, es difícil entrar ahí. Y el Tottenham mejoró en la segunda parte. Yo creo que se atrevió un poco tarde a ir a por el partido, cuando empezó a aparecer Son, a hacer esas jugadas mm. verticales que le conocemos. Creo que los cambios también llegaron un poco tarde, porque tenía a Lucas Moura y a Llorente, y no los metió hasta el tramo final. Pero bueno, con todo y con eso yo creo que mereció empatar, ¿eh? porque el Liverpool... Hasta que tiró alguna contra muy al final, es verdad que desde el gol prácticamente no había vuelto a aparecer. No bueno, me parece un partido parejo y me deja la duda de algún jugador. Por ejemplo, Dele Ali sigue en su mal momento y sobre todo Eriksen... El
1: amigo de Paco González. Sí,
6: Dele, Dele Alli,
1: Dele, Dele digo. Sí.
6: Y a mí Eriksen, ahora que se habla del de, de interés del Madrid, por ejemplo, me parece muy bueno técnicamente, pero creo que le falta, y en la final tenía la ocasión, dar un paso al frente, como lo ha dado Hazard o De Bruyne, por ejemplo... Ser un centrocampista más completo, que participe más con el balón, que la pida más, eh, le eché un poco de menos, sinceramente, en la segunda parte.
7: Sí, yo, yo estoy de acuerdo con, con Guille, tiene mucha calidad, técnicamente es técnica antes bueno, a balón por otra te ha dado muchas cosas, pero es verdad que él necesita jugar más en tres cuartos de campo, no es un jugador que venga tan atrás a recibir y ahí, ahí ya le, le, le cuesta le cuesta bastante más. no No me parece un jugador de los que realmente sea... Eh, máximo, máximo top, como se suele decir ¿no? y, y bueno, eh, la verdad que el partido fue, yo lo decía o sea, ¿no? fue, fue bastante, bastante decepcionante y el Liverpool en algún momento se atrevió a presionar pero tampoco con la, con la presión habitual tan asfixiante que suele hacer, estaba siempre un poquito contenido el, el equipo y, y bueno, jugó yo creo que jugó el peor partido del Liverpool eh, en, en el tramo final de la Champions, francamente esos He algunos minutos en Oporto desde luego jugó mucho peor que, en el, que el día que perdió 3-0 en el Camp Nou y ni hablemos del partido de vuelta, por ejemplo, ¿no? De la ida contra el Porto. o sea, fue... Y luego, eh, yo estoy de acuerdo también que mereció empatar el Tottenham, de hecho, el mejor jugador del partido es elegido Van dyke pero para mí es Allison pero en cualquier caso, aunque sea Van dyke eh, es un defensa, quiero decir que los dos mejores del Liverpool son, son dos defensas, el sí, portero sí, sí, y, correcto, y Van dyke correcto, sí, sí. O sea, que yo creo que por ahí... Eh, y y son, eh, el hizo, Liverpool... son
1: hizo buen partido en el Tottenham, ¿eh? Sí, Quizá bien, fue el mejor, ¿no?
7: Tuvo algunos tramos buenos, sí, apareció un poquito más, pero tampoco fue decisivo ni mucho menos determinante. Pero en el Tottenham es que es muy complicado salvar a un jugador. E hicieron todos una final bastante, bastante floja, francamente, bastante decepcionante.
6: Y a mí el coreano me, me gustó. ¿Guille? Sí, con suena a mí me encanta. ¿eh? Me parece un jugador súper vertical. Yo lo dije en su día para cualquier equipo del mundo. Si el Madrid o el Barça incluso se plantean fichar a alguien, es un jugador de primerísimo nivel. Que este año además ha asumido la responsabilidad esa que le pedíamos a Eriksen cuando ha faltado Kane y luego en el Liverpool, pues que los mejores sean Alisson y Van Dijk, dice primero que se ha reforzado muy bien en defensa, para mí una de las claves de este Liverpool, y segundo que los de arriba no estuvieron bien, porque hablabais de Firmino, pero la final de Mané y de Salah por ejemplo, tampoco fue nada buena No, Mané quizás fue el que también lo intentó un poquito más al principio poquito,
1: pero sí,
7: Es que a Mané le buscaba mucho, de hecho la jugada del penalti es un balón eh, eh, Empiezan, ellos estaban buscando permanentemente la espalda de Trippier, el, el Liverpool, y en la jugada del penalti, es verdad que es un balón que ganan las espalda de Trippier y al final se produce el penalti. Luego en la segunda parte lo intentaron más veces. Y de los tres de arriba probablemente fue el que podemos poner hasta, hasta un aprobado justo, ¿eh? pero no mucho
5: más, francamente. Los otros dos sí, se suspendieron
1: claramente. Porque la, la defensa del Liverpool fue lo mejor del, del equipo. Bueno, los sí. tres del medio, Henderson, Fabinho y vinaldum se pegaron una paliza también. Sí, que sí, sí curiosa bueno,
7: Mucho sacrificio, lógicamente. Es verdad que Van Dyke estuvo a un nivel impresionante. Matip estuvo bien también, eh, que es, eh, ha mejorado mucho con Van Dyke al lado y luego, por supuesto, Allison. Y, y casi podemos parar de contar, porque si analizamos los de arriba de Liverpool, nada. Y luego los, los del medio campo, sí, en, en ese trabajo que ellos tienen, pues tienen un partido correcto, pero vamos, como mucho correcto, nada. Los nada laterales,
6: ¿eh? yo, yo he destacado los laterales, no solo mm. por la final, sino por la temporada. O sea, Arnold sí, y sí. Robertson... Sí, sí. Me parece que han hecho un año... Bueno, no hay muchos laterales en el mundo ahora mismo. Es así. que son
1: fundamentales. En el, en el juego ofensivo del Liverpool son fundamentales. Porque, porque sí, claro, yo, ha, han pegado un montón de asistencias.
7: Sí, yo hablaba más de la final en concreto. ¿verdad? Evidentemente en, en, en la temporada los dos han sido para mí los dos mejores laterales de la Premio, sin duda, y, y están a un nivel muy alto. A mí me gusta un poquito más Robertson. Porque creo que defiende algo mejor, pero en cualquier caso, Arnold es que tiene 20 años. O sea, Robert Sur ya es no veterano, pero ya creo que tiene 26-27. Con lo cual, eh, Arnold es, el, es un lateral, bueno, para tener en cuenta para el futuro, con 20 años. Dos finales de Champions ya, Internacional con Inglaterra. O sea, que es un chico que está quemando etapas muy rápido.
1: Eh, dos preguntas que os hago. Eh, Julio, la primera. ¿Justo campeón? ¿Liverpool?
7: Sí, bueno, en la final no tanto, yo lo de la final... Eh, perfectamente no, Diego, poder, hablo pues, del torneo, ¿eh? Hablo de, del... del torneo, sí, sí, del torneo, por supuesto, sí, del torneo, por supuesto. Creo que es el equipo que, más allá de la primera fase, que estuvo mal fuera de casa, perdió los tres partidos, pero a partir de cuando realmente te estás jugando de verdad la vida ya en cada partido, que es a partir de octavos de final, eh, estuvo estuvo implacable, francamente. Hizo, hizo, Fue superior al Bayern en la ida, no la pudo ganar, fue muy superior en la vuelta y la ganó con un fútbol de mucho control además aquel día, no, no tan agresivo, eh, a los le arrolla en la ida y en la vuelta ya no tiene más que aguantar un poquito y estar a la contra y luego contra el Barça es muy superior en los dos partidos, tanto en la ida como en la vuelta, a pesar de que perdió perdido la ida. Tercero es el equipo que llegó con más autoridad a la final y desde luego para mí ha sido justo campeón.
6: ¿Guille? Sí, y como colofón además a dos años muy buenos, porque la temporada pasada está bien en la segunda mitad del campeonato, llega a la final de la Champions, este año pelea con el City hasta el final haciendo un récord de puntos sí. y lo que ha comentado Julio de su trayectoria en la Champions, o sea que yo creo que como colofón a dos años muy buenos del Liverpool merecía ganar este título
1: y la otra pregunta es eh, Klopp ya está a la altura de los más grandes de los más grandes los entrenadores con mejor historial con, con mejor caché eh, también ya está entre pero, los mejores
7: pero, ¿pero te refieres a actuales o de la historia
1: no actuales, no actuales ¿no? actuales digo
7: eh, sí 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 actuales sí por supuesto o sea eh, un, un entrenador que ya ha, ha llevado a su equipo, eh, que además el eh, eh, Liverpool y Borussia Dortmund, dentro de que son dos equipos importantes, el Liverpool es un grande de Europa por lo que ha hecho, pero tampoco no eran favoritos cuando empezó el torneo, ni mucho menos ninguno de los dos, ha metido en una final al Dortmund de Champions, dos finales al Liverpool una de ellas ganada yo creo que ya está caché, aparte que es un equipo muy de autor, o sea, es un, su equipo juega lo que él quiere, o sea, es un técnico que ves que tiene su sello ahí desde luego entre los cuatro o cinco grandes, pues eh, hablamos de con distintos estilos pues de guardiola, Simeone
6: Allegri, él y pues casi para de contar
1: y que le faltaba esto, guille también le faltaba esa sí. guinda.
6: hombre en, en activo todavía hay entrenadores que han ganado mucho y con, y con equipos distintos, no pienso en Ancelotti por ejemplo. Pienso Mourinho, que no me gusta el estilo, pero sus méritos están ahí. O sea que, eh, digamos que históricamente. Mourinho, precisamente,
1: creo... dijo de los dos entrenadores de la final, eh, dijo lo mismo. Eh, cuidado con no ganar títulos, que esta, que esta profesión es muy cruel. Y yo creo que tiene razón. ¿eh? Claro, sí, pero, digamos pero... que
6: los dos son los técnicos jóvenes que, que más apuntan para el futuro. Uno ya se ha consagrado ganando la Champions, a otro le falta como a Pochettino. Pero que lo que iba a decir es que con Ancelotti, con Allegri, con Guardiola, con Mourinho, pues son técnicos que llevan muchos más años, que han estado en distintos clubes, sí. y por lo tanto. Tienen que confirmarlo tanto Klopp como Pochettino Que no es solo llegar sino mantenerse ¿no? Como decimos de los futbolistas muchas veces Pero está claro que Klopp está entre los grandes por, Más que porque haya ganado A mí yo creo que al final no es tanto cuestión de ganar y per o perder Sino del estilo que está proponiendo De cómo ha cambiado la mentalidad de un grupo Que, que no estaba ganando títulos Ni llegando a finales y que últimamente Y tocadísimo sí. Claro, y sobre todo por el estilo, el carisma que desprende Y el extracto que habéis puesto al empezar el, el programa ¿no? Lo... lo bueno, con cómo enlaza con los aficionados, eso lo también cuenta. Es espontáneo que lugar. es, ¿verdad? Sí. Claro, sí. muy simpático, muy espontáneo, muy carismático y eso también cuenta. ¿Qué ibas a decir, Julio?
7: No, no, eso, que, que, que yo creo que, aunque como ha citado bien, además Guilla a Mourinho o a Ancelotti, yo creo que realmente, si hablamos de es, exactamente en este momento, yo creo que Klopp está, en cuanto a prestigio actual, ¿eh? no, no estoy hablando de trayectorias, pero en el momento, digamos, está un poco escalón por encima de los dos, sí, sí, de, sí, tanto sí, de Ancelotti claro. como de. Como de Mourinho, lógicamente, y estoy con Guille, que tienen que confirmar todo esto, pero bueno, creo que es que ya hablamos de tres finales de Champions en, en pocos años, o sea, ya está hablando de una trayectoria ya y siendo lo joven que es importante.
1: Y la sensación bastante triste del jugador del Tottenham es comprensible, porque no, no sabemos cuándo va a tener la oportunidad ese bueno. club de llegar a ahí, probablemente a lo, mejor, a lo mejor no lo consigue nunca. A lo mejor no lo vemos, ¿no? Puede ser posible. A lo mejor no lo vemos, pero claro, Julio, es que Pochettino ha metido al Tottenham, sin fichar esta temporada, eh, eh. cuatro veces seguidas en la Champions, que es algo que en algún momento en los últimos cuatro años ni Liverpool, ni Manchester United, ni Chelsea, ni Arsenal pueden decir. Es que es, es un sí, equipo no, que nada, ha rendido eh. muy por encima de las posibilidades reales que tenía.
7: Sin ninguna duda. O sea, el, el trabajo de Pochettino es inmenso en todos los sentidos y ya no solo eso, sino... Eh, al final la Premier no la ha podido ganar Pero el año que la gana el Leicester La verdad es que tiene mala suerte Porque el año que hace quizás su mejor premio Resulta que llega el Leicester y hace una cosa increíble Y se la acaba ganando Pero aquel día, aquel año sí que estuvo cerca de pelearla Y la peleó hasta el final Y luego lo de meter a este equipo en la final de Champions Más allá de que es verdad que ha estado prácticamente eliminado varias veces Pero al final ha sabido sobrevivir Y con los mimbres que tiene Y cómo ha ido cambiando el equipo Porque él, digamos que cuando él llega al Tottenham Busca un estilo mucho más de combinación por, por el medio De hecho empieza con de y de pivote o, de, o de, prácticamente en un doble pivote, luego lo acaba adelantando y, y acaba fichando gente más de más trabajo, ¿eh? es decir, él va también permutando un poco su estilo, que eso también es de, bueno de un entrenador, y sobre todo lo que yo siempre digo de, de, de Pochettino, es un técnico muy intervencionista, o sea, durante los partidos te cambia el dibujo, te cambia el te cambia el partido con sus con sus
8: decisiones, es muy importante.
6: Bueno, yo, yo creo que ha tocado techo, ¿eh? Eh, es verdad que puede ganar la Premier, puede ganar la Champions, pero me acuerdo cuando Simeone llegó a la final de Lisboa que yo opiné que se tenía que ir del Atlético de Madrid porque no lo podía hacer mejor, igual que cuando Zidane ganó tres Champions consecutivas. Y ahora de Pochettino opino un poco lo mismo. Es verdad que con Simeone me equivoqué porque luego volvió a llegar a una final de Champions en Milán. Pero creo que con tan pocos recursos como era el Atleti en su día o como era el Tottenham, llegar a una final de Champions y pelear por la Premier como ha estado haciendo lo Pochettino sí. en los últimos años... Creo que no lo puede hacer mejor y, por lo tanto, cuando uno toca su techo, es mejor dejarlo ahí para poder volver en el futuro, posiblemente, y buscar un nuevo reto. Porque si ahora Pochettino queda cuarto o quinto en la Premier, que puede ser, y le eliminan en octavos o en cuartos de Champions, que puede ser, va a parecer un fracaso. Cuando en realidad es el sitio natural y todo lo que ha estado haciendo en los últimos años es un extra que digamos que está teniendo Pochettino. ¿no?
1: Ahora para los clubes hay vacaciones y después eh, llega la Supercopa Europa, que será... Eh, Liverpool-Chelsea y que será en Estambul, misma sí, sede de la final de Champions.
7: Sí, sí, curioso. Eh, se va a jugar el partido de Supercopa en el campo del Besicta y la final en el Ataturk, en el famoso estadio de la de, de la remontada del Liverpool al, al Milan.
1: Así que veremos dos finales europeas en Estambul la próxima temporada. Muy bien, lo, lo hablaremos. Muchas gracias Madini, maestro. Un abrazo.
7: Un abrazo, hasta
1: luego. Gracias Guillo, un abrazo. Un abrazo a los dos. Adiós, va, vamos a apostar. Venga. de
0: la mano de Marathon Bet This is
7: football
1: Suena el blusaco habitual para apostar con los amigos de Marathon Bet Hola David González, muy buenas compañero
5: ¿Qué tal Fernando? ¿Qué ¿Dónde
1: tal? andas? ¿Reino Unido? United Kingdom? Es...
5: Bueno, estoy en Elche hoy.
1: Anda, mira. Por preguntar. Sí, que ya sabes que soy, soy de allí.
5: Sí, hoy estoy en
1: Elche. Sí. Ah, que eres ilicitano.
5: Soy ilicitano.
1: Muy sí. bien. O sea que estás disfrutando de vacaciones.
5: Estoy, bueno, mitad mita. mitad.
1: Mitad mitad. Trabajando un poquito <ríe> mitad, a mitad. tiempo parcial. Vale, Va, vale.
5: trabajando un poquito. Pues entonces sí. te
1: vamos a pedir un... te vamos a exigir un esfuerzo para apostar eh, sí. por dos cosas que... Hay, hay unas cuantas cosas, antes me he dejado, por cierto, dos partidos de la fase de clasificación, que escuchamos la promo de tiempo de juego, que tiene la selección española, en Islas Feroe contra Islas Feroe y en el Bernabéu contra Suecia, días 7 y 10 de junio, pero tenemos, eh, has querido elegir dos citas, ¿no?, para, para apostar, de las de selecciones.
5: Sí, he ido a por la Nations League y luego oh. también eh, un repasito al Mundial Femenino. ¡Ah, qué bueno! Eh, sí, a mercados anticipados del Mundial Femenino. Pero bueno, vamos a empezar por las semis de, de ¿Sí? la Nations League, ¿te parece?
1: Portugal-Suiza y Holanda-Inglaterra, que son las dos semifinales.
5: Sí, sí Portugal-Suiza, que se juega en Portes jugando dragado y abre las semifinales. Suiza es una de las empresas de la competición, ya no nos acordamos, pero ganó 5-2 a Bélgica, Correcto. en un partidazo de Sperovic. Correcto. Sí. sí. Bueno, se enfrenta a Portugal, que dicen las apuestas que es como la gran favorita de estas cuatro para esta primera liga de naciones. ¿Sí? Apostamos a la victoria local manteniendo la portería cero, que nos ah, llevaríamos uh. 2,58 por euro apostado.
1: Ahí bueno, está bien pagado, ¿eh? buena cuota. Está eso. bien
5: pagado. Sí.
1: ¿Y para la otra semifinal tenemos eh, apuesta? Ah,
5: sí, tenemos Países Bajos, Inglaterra, no Holanda, Países Bajos, se juega en Guimaraes Correcto. y traemos dos apuestas. Una vez para los que no tienen cuenta, en el raro caso de que no tengan cuenta para topear... <risa> Sí, eh, hacemos una super cuota 6. Pues, eh, ellos eligen el ganador, eh, Países Bajos e Inglaterra, y se pueden llevar una cuota 6. Pero para los que ya son clientes, para la mayoría, vamos a rescatar una apuesta interesante. Y es que se paga a 3,62 que gana Países Bajos y que hay muchos goles, que hay más de 2,5 goles.
1: Ah, muy bien, que puede ser. Porque puede sí. ser un partido entretenido y Holanda, pues eh, puede irse el ataque también. Vamos a verlo. Eh, ah, Inglaterra es muy buena a balón parado. Sí, es, es buena apuesta también. ¿Y Mundial Femenino? ¿Qué me ofreces de Mundial Femenino? ¿Qué mercados hay por ahí?
5: Acabamos con el Mundial Femenino, sí. Vamos a tener también muchos mercados en maratón B, Debuta España ante Sudáfrica, pero en ese partido las nuestras son muy, muy favoritas. Así que nos vamos a fijar en mercados a campeón, mercados a ganador del torneo. Y encontramos a cuatro equipos por encima del resto. Eh, Francia, que es la anfitriona de Estados Unidos, que son las vigentes campeonas, se pagan a 4,5 por euro uh -huh. apostado. sí y le siguen alemania que siempre está ahí siempre está la pelea a 6,50, con e inglaterra a 7 euros por
1: euro apostado muy bien eh, pues son interesantes las cuotas del mundial femenino suerte para españa que se meta en la siguiente ronda que llegue a por lo menos a octavos de final eh, Sí,
8: parece, parece que eso puede ser puede ser como el objetivo
1: en gol televisión gol televisión seguiremos a nuestras a nuestras chicas mucho ánimo a la selección española en el mundial femenino de francia eh, va a ir Andrea Peláez a contarlo todo Así que estaremos pendientes Muy bien, Muy bien David, pues eh, muchas gracias compañero Una vez más
5: Muchas gracias Fernando, muchas gracias a vosotros Un
1: abrazo. Cuotas sujetas a cambios Para mayores de 18 años hay que jugar con responsabilidad y que podéis consultar las condiciones en MarathonBet.es Los de las
0: cuotas, los de las cuotas MarathonBet es más, más mercados, más ofertas, más experiencias, más cuotas Regístrate y en MarathonBet.es Deposita 60 euros, introduce el código Bonocope y juega con 90 Deposita 60 y juega con 90 Los de las cuotas, los de las cuotas MarathonBet, mayores de 18 años, juega con responsabilidad Consulta condiciones en MarathonBet.es pasión por el fútbol internacional. This is fútbol, en COPE.
1: Y el miércoles, en el Estadio Olímpico de Bakú, un escenario muy poco propicio para una final, la verdad, eso nos pareció, mientras estábamos retransmitiendo tiempo de juego, el Chelsea gana otro título de la Europa League, su segundo título de la Europa League, la ganó con Benítez en Ámsterdam en el año 2013, y seis años después, llega el primer título como entrenador para Maurizio Sarri, parece que antes de volver a Italia como entrenador, en este caso de la Juve. Chelsea 4, Arsenal 1, Cibercafé. Hola, Carlos Mateos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Comunidad Valenciana, Miquel Moro. Hola, Miquel. Muy buenas tardes. ¿Os gustó el partido? Porque para mí, si tenemos en cuenta la segunda parte, fue mejor que la final de Champions. Para mí, ¿eh?
4: Sí, pero bueno, también es verdad que la final de Champions tampoco fue un espectáculo apabullante, ¿no? no es así que la segunda, no parte, la segunda parte estuvo bien, o sea, sí fue una una buena segunda parte, y por momentos la primera también, ¿no? Sobre todo eh, la segunda mitad de la primera parte, si tuvimos partidos en cuarto, el segundo cuarto de partido, eh, sí estuvo bien. Yo creo que salieron los equipos eh, un poco respetándose bastante, eh, por lo sí. menos en los primeros 20 minutos, y a partir de ahí ya eh, se vieron cosas, ¿no? Y bueno, ahora Miquel que dé su visión y yo te digo, un poco, te digo un poco lo que para mí fueron un poco las claves de ese partido.
8: Sí, la verdad es que si lo comparamos con la final de la Champions, eh, lo que nos había llamado la atención sobre equipos premios, llegando a finales europeas y todo, pues... Sí que al final también se traslado eso, ¿no? Que son equipos que se ven durante, durante todo el año y no... Y no no es la misma rutina que una final entre dos equipos que saben que va a ser un, el único partido del año y tal Y la verdad es que se tantearon mucho, se tantearon mucho, con mucho respeto Y al final, después de todo, pues hasta que parece que Hazard y Giroud se liaron la manta a la cabeza Y lo quisieron llevar todo por delante, que es firmando una segunda parte, de, vamos,
1: escandalosa me iba a decir, eh, Charlie, que este fin de semana aprendí que se tiene que decir diferenciador y no diferencial Que diferencial está mal dicho Hazard fue el jugador diferenciador de la final, ¿verdad? Sí, sí. sí fue el jugador diferenciador y es
4: un poco lo que yo te decía, que para mí quizás fuera la clave. ¿no? Eh, yo creo que ganó el equipo eh, cuyo entrenador supo encontrar antes la forma de potenciar a los jugadores sí. que daban eh, sentido a, a lo que él quería jugar. ¿no? Es decir, eh, si en la primera parte el Arsenal anuló muy bien a Jorginho y a, y a Hazard, en la segunda Sarri descubrió bien cómo encontrar a Jorginho y a Hazard y fueron al final los dos jugadores claves para mí, junto con Giroud, sí. de, la, de la final. Y en el Arsenal yo creo que Emery no terminó de encontrar lo que le podían ofrecer la cassette y a Guameyang. y yo creo que ahí el Arsenal se, se resintió, y por eso yo creo que ahí estuvo un poco la clave, no cuando Hazar empezó a entrar, sobre todo ese primer gol que abrió la lata, que desmotivó un poquito al Arsenal, cuando Hazard empe empezó a verse, cuando Jorginho empezó a recibir el balón en el centro del campo, el Chelsea creció y en la medida en la que disminuía el Arsenal, y ahí para mí estuvo un poco el factor diferenciador.
1: Sí, porque es verdad que la primera media hora de Hazard en el partido fue bastante discreta, pero después fue el mejor del encuentro. Y Giroud, eh, Miquel, eh, Giroud ha sido el delantero titular durante la Europa League y ha respondido con rendimiento y con goles. ¿eh? Ha sido el máximo goleador, 11 goles ha metido.
8: Digo, le podías perdonar que a lo mejor no hubiera rendido, pero solo por los goles que ha hecho... Aunque se hubiera paseado por durante toda la competición, ya mereció la pena la apuesta Sarri. Y, y no quería dejar de pasar el, el detalle de los entrenadores que comentaba Charlie al principio. Y es que si Unai es un entrenador que en esta competición, en los últimos años con el Sevilla, se había movido muy bien, Sarri, siendo un entrenador digamos, con más experiencia, pero no a estos niveles, eh, demostró una dirección de campo mucho mejor que la del entrenador español.
1: ¿Quieres decir algo de Osil, eh, Charlie? Bueno, que yo creo que,
4: que hizo un trabajo defens más defensivo de lo que estamos habituados en el, en el primer tramo de partido, o sea, que, que ayudó más en esa, en esa tarea, que, que yo creo que Mary la ha subido a ese barco que no era fácil subir a ese barco a Ozil, pero sí pienso que ese desgaste, eh, que realizó un poco ayudando a que Jorginho no apareciera tanto en los primeros minutos y demás, eh, le pasó factura en el resto del partido, ¿no? Y, y esa labor que tenía que hacer en ataque, quizás, de enganche con Aubameyang y con la Lacazette, eh, no se le vio tanto, ¿no? Es verdad, el Arsenal yo creo que buscó más entrar por bandas en la primera parte y, y el trabajo que Ocil hizo, fue un trabajo al que está menos habituado, un trabajo que fue importante, pero que yo creo que le restó eh, visibilidad en las facetas en las que él quizás tenga que aportar más.
1: Muy buen gol de Pedro, muy buen gol de Iwobi. Eh, vimos como Kovacic no terminaba el partido, porque lo sustituyó eh, Sarri en la segunda parte. Antes fue titular, Azpilicueta y Kepa también. Eh, título para los españoles del Chelsea. Ha perdido eh, Charlie el sitio... Marcos Alonso con Emerson, que hizo buena final el brasileño, ¿eh? Buena final. Sí, sí, sí no, la
4: verdad es que hizo una final y la segunda parte eh, fue uno de los jugadores importantes, ¿no? Poniendo ese centro, bueno, vamos a ver, el centro al final era lo de menos, lo importante es el remate que hace Giroud de cabeza, que es un auténtico escándalo. grandísimo en el primero, ¿no? remate, sí, señor. Un espectáculo de gol. Pero luego también eh, creo recordar que participa en otro de los goles, eh, robando un balón en la, en, en, la, en la salida. Bueno, hizo un partido completo. tuvo En la primera parte también fue uno de los motores ofensivos del, del Chelsea. Eh, yo no sé hasta qué punto eh, es quizás mejor jugador que Marcos Alonso, pero lo que está claro es que ha respondido a la confianza que han dado en él. ¿no? Y que al final... Eh, eso va a obligar a salir quizás a uno, a uno de los dos, aunque también es verdad que si viene un nuevo entrenador habrá que ver por quién apuesta, pero ya se habla de lo de Marcos Alonso al, al Atlético de Madrid, o sea que es verdad que Emerson le puede haber ayudado esta final de temporada y le puede haber ayudado esa final de la Europa League.
1: Eh, ¿Te queda por, algo por decir, Miquel? ¿Te sí, un, un,
8: un punto importante y es que es, es un jugador que a lo largo de su carrera pues siempre eh, se ha hablado hasta qué punto es más efectivo que efectista, pero la final de, de David Luis eh, también me gustó bastante, estuvo muy serio atrás, sí, señor. cortando las... las eh, más siendo un equipo que sabíamos que iba a buscar situaciones donde la Cassetti y Millán corrieran, y el partido de David Luis también fue, vamos, más que correcto.
4: Charlie? No, yo simplemente estuvo ficción ¿no? y a lo mejor no hubiese cambiado mucho, pero es saber qué hubiese pasado en esta final con Mkhitaryan, no, más allá de lo que hubiera aportado no, lo que es de vergüenza, por lo menos para mí es si un jugador no pueda jugar una final de la Europa League por motivos políticos, llevándote la final como te la llevas a Baku, en un campo eh, donde, donde la mayoría de la gente eran entradas de cortesía, donde jugando los equipos ingleses y si te lo llevas tan lejos con un especie en el estado en el que estaba un campo olímpico donde además no se veía no se veía ambiente, la verdad es que para mí, ya lo has comentado tú para mí, para mí fue un despropósito y lo de Nikitaria no es sino la gota que colma de las enormes y se han jugado muchas la final europea pero organizada de los últimos años para mi gusto con diferencia.
1: Puede ser ha salido bastante mal parada la, la UEFA de todo lo que ha rodeado la final cuando la decidieron o sea cuando la eligieron como final no se sabía nada de, de eso no se sabía que quitarían podría jugar la final ni, eh, ni las cuestiones de, los, de, las, de las entradas que al final acabaron devolviendo entrada a los dos pero la verdad es que no 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 ha tenido muy buena imagen la UEFA, la verdad. Con... Pero
4: entonces tendrás, tendrás que moverte o tendrás que corregirlo o tendrás que No, no, van a tener que corregirlo.
1: Político, Eso... Pero, o sea,
4: lo, que no hacer, lo que no puedes hacer es que tú organizes una final en Baku y sobre la marcha no seas capaz de cambiar las cosas para que un futbolista no juegue por cuestiones políticas. Que de todo me parece lo más grave. O sea, sí, ustedes, sí, 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 luego... correcto. Entonces, si no, si no puedes garantizar eso, tendrás que llevarte al otro lado y tendrás que romper sí, con sí. Bakú con, con, te cueste lo que te cueste, pero lo que no puede ser es que en pleno siglo XXI sucedan estas cosas.
1: Para sí, señor dibujo. Tienes toda la razón. Muchas gracias, Charlie, un abrazo.
4: Gracias a vosotros, un abrazo. Gracias,
1: Miquel, un abrazo.
4: Un abrazo para todos.
0: Todo el fútbol internacional cabe en This
5: is Fútbol.
1: Compañero Tony Padilla, muy buenas, ¿cómo estás? Hola, Fernando. Pues he estado comentando toda la temporada la Europa League en este programa, en This is Fútbol, y por supuesto también en la tele, en Movistar Liga de Campeones, en gol eh, Televisión. Eh, ¿Qué pozo te queda de la saborcillo, te queda de la final Bien. chelsea
9: bueno, el, el primer tiempo me dejó un poco frío, lo, lo, lo admito, y luego, bueno, un poquito de una sensación de frialdad, de frialdad generalizada, incluso hay una imagen que es al descanso, Eden Hazard sale del vestuario, se encuentra a Zapacosta y al Pipa Higuaín y empiezan a bromear, Como y azar va haciendo como unas una risitas, como diciendo, esto lo vamos a ganar porque somos mejores, y así fue. Pero un poquito la sensación era como, como el Chelsea ya estaba metido en Champions y la vamos a ganar porque somos un buen equipo, lo ganaron, lo celebraron, pero la frialdad del estadio, el problema de Miquitarian, la sí. poca presencia de hinchas e ingleses, incluso el pano televisivo, fue, creo que fue un colofón frío a una gran competición, me falló la final, la verdad, es un poquito lo que me fallaba. E incluso el Chelsea, como la, esa competición ya la ganó en 2010, eh, ya está metido en Champions, creo que lo celebró incluso de una forma un pelín más fría que si lo hubiera ganado Arsenal, uh -huh. que va más necesitado de un título internacional quizás que el Chelsea, porque en los últimos diez años el Chelsea lo hemos visto ganar tres títulos continentales. Así que un poquito de, como de, de frialdad, me, me, me esperaba un poquito más y solamente al final me alegro por maldito Sarri que a sus 60 años, por fin, tiene su, su primer título desde que ganó una Copa de Italia Serie Che, que es el equivalente sí. a la Copa Federación
1: Española. Sí, primer título como profesional de Mauricio Sarri, que es uno de los titulares de, eh, de la semana en las competiciones europeas. Bueno, vamos a hacer eh, vamos a hacer una cosa... ¿Qué solemos hacer en Disney Fútbol todos los finales de temporada? Que es repasar eh, campeones de Liga y de Copa, como estamos hablando de las grandes ligas todo el año. España, Inglaterra, Italia, Alemania y Francia. Eh, hemos decidido, como solemos hacer, repasar campeones de Liga y Copa de las federaciones que van después en la UEFA. Es decir, tengo aquí la lista delante, como hay eh, lista de ranking de varios países. Eh, Tony, a ver si lo tenemos igual. Vamos a repasar campeones de Liga y Copa de... Rusia, de Portugal, de Bélgica, de Ucrania, de Turquía, de Holanda, de Austria, de la República Checa, de Grecia, de Croacia, de Dinamarca, de Suiza, de Chipre, de Serbia y de Escocia. ¿Es correcto? Es correcto. Muy Es lo
9: que, que tengo apuntado.
1: Bueno, pues vamos allá. Eh, Rusia, campeón de Liga y de Copa.
9: Pero pues ha ganado la liga el, el Zenit de, de San Petersburgo, primera liga que gana Sergei Semak con el con el Zenit como entrenador. Recordemos que él ya había ganado como, como jugador, tanto con Rubén Kazan como con el Zenit, y estaba el, el Zenit muy necesitado de este éxito, de poder ganar la que solamente es su sexta liga de la historia, son poquitas, por la historia, por el peso que tiene este equipo, con el español Javier Ribas en la dirección deportiva, muy superior el, el conjunto de San Petersburgo al resto de sus uh, equipos, y al final la Copa la ha ganado el Lokomotiv de Moscú, uh -huh. que ha convertido ya esta competición en una especie de, de, de tiranía suya. Muy buena racha la del Lokomotiv de, de Moscú, el conjunto de Yuri Semin, uh, que además se ha metido segundo en Liga por delante del Krasnodar, por tanto, muy buena temporada del que era vigente campeón. Este Lokomotiv que siempre lo sacamos de las apuestas y siempre acaba compitiendo muy bien. Así que Liga Zenit y Copa, Lokomotiv.
1: Portugal, Liga Carrega-Benfica, que dicen los aficionados de Benfica, ¿no?
9: <risas> Sí, sí, y eh, al final hay un derrotado en esa temporada que es el Porto, se ha quedado sin poder ganar títulos el, el conjunto portugués ¿verdad? en un final de temporada muy complicado por el asunto de problemas de salud de Kirk Casillas, pero la Liga se la quedado al Benfica, se la queda el conjunto de Bruno Lalle, que dos años después consigue recuperar el título de, de campeón de Liga, y la Copa la ganó eh, en el Estadio Nacional de Jambor en los penaltis el Sporting de Portugal, precisamente delante del Porto, 2-2, se fueron a 2, una penaltis, Marcel kaiser consigue su primer título con el equipo leonino y la, son, rompe una racha de cuatro años sin títulos importantes el Sporting de Portugal, el año pasado recordemos que perdió con la final precisamente con el Sportivo Aves y acabó con los hinchas agrediendo a sus jugadores, así que este año reina la capital, reina Lisboa, Benfica en Liga, Sporting en Copa.
1: ¿En Bélgica? ¿Quién ha ganado la Liga y la Copa?
9: Eh, siempre nos gusta eh, ver equipos que ganan la Liga mucho tiempo después, un poquito caras nuevas y esto que ha pasado en Bélgica Premio a ese buen proyecto que es el Racing de Genk, cuarta liga del, del conjunto de Genk, ocho años después de la última, con Philippe Kemen en el banquillo, muy buenos jugadores jóvenes, tenemos buenas, buenas actuaciones en una Europa League, y otro histórico que hacía bastante que no consigue levantar metales, ganó la Copa, el Malinas, que la gente lo va a recordar, en los años 80, sí. ganar una recopa contra el Ajax en los 80, pues el, el Malinas, que llegó a caer hasta la segunda división, le ganó al, al Genk, Alagante, no confundir Racing de Genk con el Genk, que es una, una letra la diferencia, pues ganó en el Rey Valdúvino el Malinas, por lo tanto el Malinas ganó por 2-1 y ha sido un año pues, de, de ciertas sorpresas, porque ni Brujas, ni Anderlecht, ni Standard de Vieja, ninguno ha conseguido ganar un título.
1: ¿No ¿Han ganado la liga en Ucrania?
9: Aquí sí que no hay sorpresas, ¿eh? Fernando. Siempre, últimamente lo gana todo el Shakhtar Donetsk los, los mineros. Hicieron muy bien la transición de Mercia Luches con el banquillo Pablo Fonseca y fíjate, son tres dobletes en los últimos cuatro años. Ay, y este año ha sido también doblete, en la Liga muy superior, y en la Copa le metió en la final 4-0 al Inulets, que es un equipo de segunda división, que ya hizo bastante llegando a la final, y ahí el Shakhtar Donetsk muy superior prosube, prosigue su tiranía por delante de un Dinamo de Kempi, que ya no saben qué hacer para, para echarle mano a los mineros.
1: En la Superliga Turca ha habido emoción hasta el final, ¿eh?
9: Ha habido emoción, pero solamente un ganador. Doblete para el Galatasaray de... En el equipo de Istanbul, que, que lo gana absolutamente todo, ganó en la Liga en esa penúltima jornada, en ese duelo súper intenso con el Istanbul Basak Sejir. Eh, recordemos que el Istambul Basak Sejir, este equipo con apoyo del gobierno, a, a, casi sin hinchas, y ha estado liderando la competición durante toda la temporada, parecía que tenían en, en, en su mano ser campeones por primera vez, se pusieron nerviosos, empezaron a perder puntos y en la penúltima jornada... Llegaban empatados a puntos, quien ganaba el duelo directo ganaba la liga y lo ganó el Galatasaray por 2-1. Por tanto, otro título para Fatih Terim, eh, imperial en el, el veteranísimo entrenador, que luego también ganó la Copa. La final, con mucha polémica al final, derrotó 3-1 a, a la, a la Kisar de Villespor, ese equipo que recordará a la gente del Sevilla jugar este año Europa League contra ellos, que llegó a la final pero bajó a segunda división.
1: Parece dicho aposta, llevamos dos dobletes consecutivos. Vamos a por el tercero, Holanda. Otro doblete. El,
9: doblete correcto. El, el del Ajax, que además casi se metió en la final de la Champions. ¿Qué temporada? La, el conjunto de Ámsterdam, la Liga, aguantando hasta el final la lucha contra el PSV. Indoven. Por momentos pareció que el PSB lo tenía en su mano, le llegó a sacar cinco puntos a falta de siete jornadas, pero se puso nervioso y el Ajax, en esta generación, me atrevo a decir que inmortal, porque va a ser recordada por lo bien que lo hizo en. Champions eliminando a Madrid y Juventus, pues eh, consiguió ponerse por delante, y en la final también muy facilito, le ganó 4-0 en segundo, mucha facilidad el Ajax mandando en esta competición, pero bueno, ellos llegaron a soñar con el triplete, y lo tuvieron muy cerca, sin que es una temporada histórica del Ajax.
1: La cuarta taza de doblete en, en Austria, que se va a meter por fin, mira que lo ha intentado, ¿eh? Red Bull meter al Salzburgo en la Champions, bueno pues, por fin, por fin, les ha gustado mucho, Tony
9: Correcto, ya te anticipo que hay más dobletes. ¿eh? En este caso, el, el de Austria es bastante previsible porque he estado buscando las estadísticas. Son seis dobletes en los últimos nueve años. Pues... Y de los últimos siete años, uh, si no han habido más dobletes es porque fallaron en Copa, porque la Liga, excepto los 2013, que, que la perdieron con Austria de Viena, lo del Salzburgo realmente es una tiranía con un proyecto muy consolidado, cambiando entrenadores y jugadores. Este año con Marco Ross el Alemán en el banquillo, muy facilito, en la final le ganaron al Rapid de Viena por 2-0 a 0. Uh -huh. y como bien apuntaba Fernando, pues el año que viene por fin se van a meter en Champions League, <risa> elidiendo un poquito las, esas pérdidas donde siempre hay como la frustración y con el dinero de Red Bull y un fútbol base maravilloso y sobre todo viendo cómo están los, los otros clubes, yo creo que el próximo año doblete no lo sé, pero Liga me da que, que tendremos otra
8: eh,
1: la Liga Checa, que está un poco despistado Y no la he seguido mucho, ¿quién la ha ganado?
9: Pues querías doble otro, ahí ya lo tenemos el de Anda, la mira de Fraga. Muy buena temporada, eslavia de Praga, verdugo de Sevilla en Europa sí. y pese a esa pues, muy buena Europa ¿eh? en que caen en cuartos de final con el Chelsea, mm -hmm. lo han hecho realmente bien, dominaron la fase regular, recordemos que en República Checa luego se dividen diferentes grupos y uno tiene que aspirar a ganar la Liga, ahí consiguieron dejar poco a poco atrás el Victoria Pilden y también aún más a su rival ciudadano de Esparta. Y es Slavia, con, con capital chino detrás, ganó la Liga con comodidad y luego en la final de Copa ganó un histórico venido a menos. El Bane Costraba por dos goles a cero. Lo significativo es que es el primer doblete del Eslavia de Praga desde 1942, en plena Uy. Segunda Guerra Mundial. La última vez que habían ganado dos títulos, la misma vez el Eslavia, que venía de años muy complicados.
1: De Grecia ya hemos hablado. Eh, y es otro doblete, ¿no? Además. Correcto.
9: Y, y, y si el Slavia no tenía doblete desde el 72, el Pau de Salónica en Grecia directamente nunca había ganado un doblete, Liga y Copa, porque tiene muy pocos títulos. De Ligas tenía solamente dos, no ganaba desde 1986 y por cien pudo ganar la Liga el Pau de Salónica, eh, provocando la locura de su gente, de Iván Savidis, el propietario con nacionalidad rusa que, que en las celebraciones no se sacó la pistola. Por suerte, pero sí que pagó mucho dinero de su mano para que hubiera mucha pólvora en forma de pirotecnia. Ganó la liga con una superioridad total. En la final de Copa le costó un poquito más, pero pudo derrotar al AECA de Atenas.
1: Dirían los ingleses que en dobletes llevamos six in a row. Pero rompemos ahora el... Con Croacia rompemos un poquito el, la, la racha, ¿no?
9: Sí, está bien, porque al final también nos gusta un poquito que sean diferentes hinchadas las que tengan alegrías, ¿no? Eh, lo más es que en la Liga canal de siempre, el Dinamo de Zagreb, otro equipo que nos gustó mucho su participación en competiciones internacionales, se muy bien el equipo en que, por cierto, el español Dani Olmo ha sido elegido el mejor futbolista de la temporada en la Liga.
1: Sí, es verdad. El Dinamo,
9: el verdad. Dinamo puso el, el, el turo desde el inicio y nadie lo ha atrapado, y el único proyecto que ahora mismo está un pelín cerca fue su en la final de Copa, que es el Rijeka, el conjunto de la costa, con un capital italiano detrás. En la final ganó 3-1 a 1 por el Rijeka, que en los últimos 10 años es el único equipo que una vez le ha ganado una liga, el Dinamo de Zagreb, evitó el doblete de los capitalinos.
1: Os quedan cinco. ¿En Dinamarca quién ha ganado Liga y Copa?
9: En la liga la ganó el Copenhague, el equipo de stález el entrenador noruego, aguantando un poquito la presión del Midtjitlán, pero consiguió ganar, recordemos, un equipo fundado en los años, fundado en los años 80, y es el equipo con más títulos en el esto total, el Copenhague. En la final de Copa hubo más emoción, no estaba el Copenhague. La final fue Mitchellan contra el Brondi, y ganó el Mitchellan en los penaltis. Curiosamente, este equipo de la península de Jutlandia tenía dos ligas ganadas, pero nunca había ganado la Copa. Creo sea, que fue la primera vez que el Mitchellan, este equipo que utiliza el Big Data, las estadísticas, consiguió ganar una, una competición copera.
1: ¿En Suiza quién ha ganado la, bueno, la Liga el mismo del año pasado y la Copa?
9: El, el Young Boys, que después de años de pasarlo muy mal pues tiene pinta de estar dominando el Liga con mucha comodidad. Y la Copa la ganó el Basilea, que es el rey un poquito que ha perdido el trono en sí. el Liga, pero el Basilea, siempre con un fútbol base muy, muy bueno, ganó la final de Copa al Tun, Por tanto, los dos equipos más grandes ahora mismo han conseguido ganar los títulos en un año en que un histórico, el Grasshopper de Zurich, ha bajado a segunda división por primera vez en su historia.
1: En Chipre, que hay muchos españoles en Chipre.
9: <risa> hay ocasiones que hay más españoles en equipos de Chipre que en equipos españoles, casi Hay una, hay una colonia ahí espectacular uh, Algunos de ellos campeones de liga con el equipo de siempre, el Apoel de Nicosia, no falla, entrenador italiano en esta ocasión, tramitani, exfutbolista que estaba en, en Suiza Pues el Apoel consiguió ganar también la, la liga con bueno, un poquito de emoción, pero lo hizo Pero perdió la copa, la perdió contra otro equipo con muchos españoles, como es el AEL de Limasol ¿Ah, verdad, que sí. le ganó 2-0 la final
1: eh, Con goles de Junior y de Adamovich. La siguiente liga que tenemos es Serbia. ¿Quién ha ganado bueno, Serbia? Pues,
9: pues mira, la liga la ganó Estrella Roja, ya son tres consecutivas, ¿Sí? muy buena reacción de una Estrella Roja que le había pasado muy mal por problemas económicos y ahora mismo vive años dulces, pero se quedó sin doblete porque perdió precisamente la Copa contra su eterno rival, el Partizan, que pese a tener Anda, la hinchada bien. dividida, tener problemas de, de dinero, consiguió ganar la final 1-0. En un partido con, con más vengadas en la grada, casi que talento en el terreno de juego, pero el partizan evitó que, que se quedara con el doblete su vecino.
1: Y del fútbol escocés también hablas durante todo el año porque te mola, pero ¿no? recuérdanos.
9: Pues mira, pues, no, no solo doblete, triplete del Celtic de Glasgow, porque recordemos que en Escocia tienen tres competiciones, la Copa de la Liga, y no solo eso, es que son tres años consecutivos de triplete. Ellos hablaban, ¿no? Pues del, del, triple, del triple treble, o sea, el, el, el triple treble porque lo que han hecho es espectacular, tres tripletes consecutivos, pese a la reacción del Rangers con Steven Gerrard en el banquillo, el Celtic ha ganado la liga, pese a que perdieron el entrenador en plena temporada. ¿eh? Recordemos que Brendan Rodgers recibió una oferta en plena temporada para irse a entrenar a Leicester, abandonó el Celtic y el Celtic tuvo que recurrir a uno de sus mitos, que era Neil Lennon, que estaba sin trabajo, y con Neil Lennon acabaron de el trabajo que habían empezado con Rodgers. Así que son tres tripletes consecutivos, ocho ligas consecutivas, y el próximo año, si la gente gana la liga, serían nueve, y igualaría el récord histórico de toda la historia
1: del fútbol escocés. Vaya dominio, vaya repaso que hemos eh, hecho ya, para que la gente se prepare, no hemos terminado eh, acabamos de terminar están recientes las finales de Europa League y de Champions y ya se pueden preparar para las previas que van a venir dentro de unos meses y dentro de unas semanas, perdón, y que ya van a tener nuevas eh, normas la International Board ya ha metido algunas normas Nuevas y se van a aplicar ya en esas rondas Muy bien, Tony, amigo, muchas gracias ¿eh?
9: Un abrazo a vosotros
1: Los de las cuotas, los de las cuotas
0: Marathon Bet es más, más mercados, más ofertas Más experiencias, más cuotas Regístrate ya en MarathonBet.es Deposita 60 euros, introduce el código bonacope y juega con 90 Deposita 60 y juega con 90 Los de las cuotas, los de las cuotas MarathonBet, mayores de 18 años, juega con responsabilidad Consulta condiciones en MarathonBet.es Estás escuchando This is Football en Cope.
1: Y vamos a terminar este This is Football de una forma un poquito eh, más relajada. Solemos aprovechar. Se lo estaba diciendo a nuestros protagonistas de, de hoy, hace un momentito por línea interna, solemos aprovechar estas últimas fechas de temporada, cuando ya han acabado las competiciones, ya se ha ido la Champions, ya se ha ido la Europa League, ya hemos resumido todo, las ligas y las copas ya, bueno, estamos resumiendo también la lista de unos cuantos campeones en Europa, eh, y aprovechamos estas fechas para hacer... Cosas un poco distintas y que nos apetece en este programa, pues eh, charlar sobre la profesión, charlar sobre fútbol, pero cosas que no sean tan de actualidad. Y estaba recordando también con ellos que hace, no sé si fue un par de años o tres, nos marchamos, este programa se marchó a un pueblo de Toledo, que es el hogar de José Ángel de la Casa, y le hicimos una entrevista que al final nos quedó bastante pintona, claro, por el protagonista, que era lo más importante. Eh, una charla deliciosa, fantástica Que se puede seguir escuchando en el, en el podcast del programa Y vamos a echar otra charlita también Y curiosamente Con la figura del narrador Invitando a tres narradores Uno eh, no aparece de momento Pero claro, vive tan lejos que, que es comprensible Tres narradores De televisión y de radio de este país Para reflexionar sobre su profesión
3: Emerson Giroud, ¡qué golazo! ¡Qué cabezazo de Olivier Giroud! Centro de Emerson, el giro de cuello majestuoso de Olivier Giroud para adelantar al Chelsea. Ahí va Morales,
10: ¿eh? se hace el autopase Morales, madre mía Morales, ¡madre mía Morales! ¡Golazo, golazo, golazo, golazo! Centro
2: del área, sí. qué ramo de balón, Tomás, atrás Saúl, ¡qué
10: golazo!
3: Wally, derechazo de Wally, gol, marca el Arsenal en el 68 el, el, el fútbol de... cuando
6: se vuelve loco en viva el área Gamero Rodrigo ¡Oh! bueno, bueno, ¡bueno, bueno, bueno! ¡bueno, bueno, bueno! ¡bueno, bueno, bueno! ¡Uy, qué error! Ya, atrás! ¡Branque! ¿Para dónde o Blanc?
2: ¡Bolanque! Para, ¿Bolan? ¿Para dónde o Blanc? ¡Bolanque! ¿Para dónde o ¡Pero bueno! ¡Picharito si chuta afuera! ¡No me puedo
1: creer! Es que, ¡Qué barbaridad!
5: No, vale, no, 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 vale. vale
1: narradores de nuestro fútbol y de nuestras vidas, porque le escuchamos a todas horas. A Adolfo Barbero, compañero de Movistar. Hola, Adolfo, muy buenas.
3: Hola, Fernando, ¿cómo estás? Muy buenas.
1: A Miguel Ángel Román, compañero de Gol Televisión, de Vinesport, de Movistar Liga de Campeones, muchos canales más. Hola, hola Román, muy buenas, ¿cómo estás?
10: ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estás? Y
1: habíamos invitado a Rubén Martín, que curiosamente eh, trabaja en esta casa, pero es que no nos coge el teléfono después de haber quedado con él. Y a ver, Rubén, que hemos quedado. Sí, sí, no te preocupes, llámame. Pues eh, le seguimos llamando A ver si aparece Si aparece Pues participará de la charla Y si no será con vosotros dos eh, ¿cuántos, La primera pregunta Para los dos ¿Cuántos partidos lleváis narrados? Eh, es un poco atraco eh, Porque no se ha avisado antes De que os iba a preguntar esto ¿Cuántos partidos lleváis narrados? a oh, Ojo de buen cubero Puede ser Esta temporada ¿Y cuántos os quedan por narrar? Antes de iros de vacaciones eh, Adolfo ¿A ti?
3: No tengo ni la más remota idea pero... De ni una cosa ni
1: la otra
3: Sí, de alguna cosa sí te puedo contestar eh, Las vacaciones están cerca Y ya partidos por narrar en teoría ninguno eh, A partir de ahora ya trabajaremos Preparando eh, contenidos para el verano Que bueno, hay menos actividad Y eh, resúmenes de Liga de Campeones y demás Pero eh, Hemos hecho dos ligas Una temporada completa, me refiero a Alemania Y a Inglaterra eh, A partir de más o menos mitad de temporada Empezamos a trabajar también con Francia y con Italia esta temporada no sé decirte el número pero multiplica lo que salga a grosso modo que pueden ser seis partidos por semana cinco partidos por semana por 20 años de profesión no sé, es una, una barbaridad mucho, mucho, demasiado
1: y Román se ha unos cuantos también
10: sí, yo no tengo el cálculo exacto pero suelo narrar entre 250, 300 225 por, por temporada sí que llevo la cuenta de los que he hecho este año en la Liga eh, no porque la lleve yo, sino porque lo lleva un, un chico que es un el loco de las estadísticas. Y me comentó que solo de Liga esta temporada había narrado 126 partidos. ¿126
1: partidos de Liga? Solo
10: de Liga, <risa> sí. Luego sumale Copa del Rey, Champions, Europa League, alguna liga internacional, amistosos de pretemporada. Bueno, eh, eso. Cada temporada voy eh, la horquilla es esa, entre 250, 300 partidos, 225, más o menos.
1: Y... A ti te quedan cosas por narrar, porque tienes ahora mismo... Tienes el mundial sub-20. Sí, gol sí, sí. tiene también los derechos del, del mundial femenino. O sea, sí, pero o mundial cosas?
10: femenino no haré porque eh, no, no puedo adelantar el eh, el motivo por el que no lo narraré, pero vale. lo, lo iba a hacer y al final no. Le lo imagino el motivo, ¿eh? No, no lo hago. Bueno, pero me, como no quiero vale, eh, vale. pisar exclusivas, pues pues entonces no no lo adelantaré. Me me quedan pues cinco o seis partidos por narrar aproximadamente.
1: Eh, de los últimos al primero ¿cuál fue el primer partido que, que narraste? me da igual eh, patio del colegio que sí. radio que televisión Adolfo ¿tú? ¿cuál fue el primero que narraste?
3: creo recordar hablando de fútbol porque yo mis inicios bueno fueron en radio eh, en Onda Madrid como becario fue lo primero que hice más o menos profesional y creo recordar que fue un partido del fue labrada del fue labrada ahora, claro. flamante equipo de segunda división, un partido del fue labrada en casa. Es cierto que, como te digo, había hecho algo de baloncesto, pero yo creo que ese es el primer recuerdo eh, serio que tengo narrando un partido que el gran José Luis Poblador, compañero bueno, de Madrid al tanto, fines de semana en Onda Madrid, eh, luego cuando volví a la redacción me recordó que fue el partido de los silencios porque fue más lo que no dije que lo que dije, porque no tenía ningún recurso para narrar. Yo veía jugadores que no conocía eh, desde una distancia sideral y me faltaban todos los mecanismos del narrador y la verdad es que fue un sufrimiento, pero eh, la parte buena fue que, que aquello lo superé y con el apoyo de los compañeros pues al final fui, fui aprendiendo y, y poco a poco te, te ibas curtiendo, pero sí, sí, fue labrada, fue labrada.
10: Román, ¿tú? Mi primer partido fue un Europa-Balagué de tercera división. Lo narré para el carrusel Lleida de la cadena SER. Eh, fue en septiembre del 99, así que es, este mes de septiembre hará 20 años de, de, mi, primera, Qué bueno. de mi primera narración. Y, y me ocurrió pues, un poco como Adolfo. Yo sí que procuré preparar un poco aquel partido porque venía avisado desde hacía algunas semanas que, que iba a narrarlo. Pero, bueno, fue un desastre. A la media hora no tenía casi voz, lo pasé mal. Eh, me, casi me quisieron matar los hinchas del Europa porque, claro, yo narraba para el carrusel de, de Lleida y balagué está en es la provincia de, de Lleida, ¿no? Y el balagué acabó ganando 2-3 con un penalti más que discutible en los últimos instantes, ¿no? Y entonces, claro, cuando canté el gol de la victoria, pues eh, me querían me querían matar. Pero, pues, pero bueno...
1: Sabe que, bueno... Me... Esas eh, cosas pasan cuando uno narra fútbol local, pasan esas cosas. Sabes que yo eh, más o menos por esas fechas, co eh, bueno, iba a decir comenté, no, hice inalámbrico de mi, mi primer partido que fue en, precisamente en el Deportivo Madrid en la Ser, uh -huh. eh, un Alcorcón Naval Carnero que lo narró Oscar Ribot que ahora se dedica a Caramba. la representación de, de futbolistas. Sí, sí. Y por, que eh, pasó
10: por prensa del Madrid. Y
1: sí. que pa luego pasó por la prensa del, del, del Madrid y ahora está. Eh, pues ll llevando los, los destinos de, de algunos jugadores, también del Madrid. Eh, y, y fue más o menos por esas fechas, ¿eh? sería septiembre del 99 también, o sea que uh -huh. por ahí co coincidimos con los estrenos. Eh, hace Me estaba acordando que hace poco vimos al oh, pobre, un compañero de, de Golo, de Bin, no me acuerdo por dónde lo, lo metisteis el, el partido, que yo creo que fue por la niebla. Que hubo un momento que el pobre dijo eh, El drama ya es muy real Es decir, no veo nada, absolutamente nada ¿Qué, ¿Qué es lo más raro que os ha pasado, Adolfo? ¿Qué es lo más raro que te ha pasado en una narración? La, la cosa más extraña con la que, te has, eh, tenido que has tenido que lidiar Y salir del paso como has podido
3: Bueno, que no tenga que ver con la fisiología humana Que eso hay veces que hay ciertas necesidades que te obligan a desaparecer eh, eso me ocurrió en Almería, en Almería con Manus Arabia de Comentarista, un partido de Segunda División hace años, y el mensaje fue escueto: Manu me ve al servicio y desaparecí. Y Manus Arabia se quedó como un campeón ahí al frente de, de las tareas de Comentarista y Narrador a la par. Afortunadamente no hubo gol de por medio y llegué a tiempo para, para, retomar, para retomar. Pero eh, raro, raro, no, sí recuerdo en Alemania, y además creo recordar eh, que fue en Dortmund ahora mismo ya yo de memoria soy horrible, que narrando un gol. Eh, se dio la vuelta en la afición que estaba por delante se levantó y se encaró eh, porque les molestó la forma de narrar el gol eh, reconozco que eso también me pasó en un partido en Portugal, un partido eh, en terreno del Benfica y allí no se dieron la vuelta y me pusieron cara de jabalí. Allí directamente me cayó algún improperio. Pero no ha ido más allá, más allá de eso. Emociones en general, pero nada que fuera insalvable. Y más allá, por supuesto, que esto, Miguel Ángel, eh, o a ti mismo, nos ha pasado 50.000 veces, no veo, no oigo, eh, no, <risa> en fin, eh, todo eso que... No nada, importa, no veo, no oigo, claro, no nada. nada de nada. Pero que, que son cosas que ocurren, es decir, que, que mucha gente cuando escucha narraciones en general y de fútbol en particular, eh, quizá no piensa que, que de fondo puede haber mil dificultades que al narrador se lo ponen mucho más complicado, pero claro, es tu trabajo, eh. a nadie le interesan tus problemas.
1: Albert Moreno se llama el compañero, me ha dicho el el drama es muy real, pobre, qué momento tan qué momento tan difícil, ¿eh? ¿Román el tuyo?
10: La mía, los, los tuyos. La, la peor, mira, os voy a contar dos. La primera, la, la peor de todas, ¿eh? Tuve que salir escoltado por la policía. Ahí va. Me metieron directo en el ah. en el vestuario de, del Cornellá. De Esto fue en el una. año 2001.
3: Perdona, lo, luego os la cuento.
10: <risa> Narrando el quinto partido de los cuartos de final del playoff de ascenso a Liga Leporo, entre el, el Algeciras y el Cornellá. Ganó el Cornellá y fue a acabar el partido y la policía me tuvo que llevar y meterme directamente en el en el vestuario del Cornellà me robaron la chaqueta, el cable del micro, bueno, aquello fue, aquello fue espantoso. Y otra, un poco más simpática, fue esto creo que fue el año 2010, narrando unos octavos de final de Champions, jugaba el Chelsea eh, y no recuerdo el otro equipo. Y me metieron a narrar ese partido en un locutorio distinto a los habituales. Y no sé por qué demonios, eh, eh, lo estábamos narrando desde estudio ¿no? en el campo, ¿eh? Eh, no sé por qué demonios, alguien uh, activó el temporizador de la tele. ¡Hala! Y, y entonces, uh, de golpe y porrazo, apareció un mensaje y ponía, El drama fue un, muy
1: real también. ¿no? En un
10: minuto se apaga la tele. ¿Ay? Y al minuto se apagó la tele y yo fui incapaz de... De, de ponerla de nuevo en marcha Tuve que llamar, tuvieron que bajar Porque además estábamos en la planta menos dos Y el control de sonido estaba en la planta baja Bueno, un de desastre estuve dos minutos Divagando e intentando orientarme Por el sonido ambiente Que eso sí que lo mantenía en los cascos <risa> Para ver si ahí había un gol o no había un gol Y si no, mientras tanto, pues eh, no, sé, no sé qué hice Vendiendo, no sé qué historia vendería
1: Inter-Chelsea, en el partido de trabajo de final
10: de, Eso el... es, Inter-Chelsea, sí del lo admirado, Con eh. Dani Martín y, y Andrea de Pauli Martín, Dani
1: Martín que fue también comentarista de fútbol francés en, en sí. Canal Plus, hace, Plus hace sí. Sí, sí, el
3: gran Martín no Dani, sí. Martin, Martin, Dani, Martán, Dani Martín Adolfo, sí. la tuya, ¿cuál es? no, no, eh, es que, eh, ahí. ahora que escuchando a Miguel Ángel eh, yo estuve, bueno, para aquellos que no lo sepan mucho tiempo narrando segunda división en sí. Canal Plus en aquel momento eh, en esas matinales de fútbol de segunda y en un partido, además en un sitio en el que yo debuté en segunda como narrador, en Soria eh, en los nuevos pajaritos, no recuerdo el rival del Numancia Pero una jugada, bueno, dudosa, controvertida El comentarista que estaba conmigo Era Lobo Carrasco Que eh, Lobo como comentarista nunca ha sido eh, Ni polémico, ni exagerado Tremendamente comedido, Una persona muy educada Pues eh, hubo una persona justo delante de nuestra cabina de comentaristas Que debió entender mal algo que dijimos Que de hecho no sé cómo lo escuchó Porque había un cristal que no se paraba de ellos Y esa persona eh, Actuó como... Eh, Detonante de una reacción generalizada y como decía antes Miguel Ángel salimos escoltados casualmente en aquel partido me había acompañado mi mujer a ese desplazamiento claro mi mujer que el fútbol no le gusta pero me estaba esperando fuera ves salir Policía Nacional y luego nos ves salir a nosotros detrás, con lo cual lo que le entró es un, el pánico de qué ha pasado aquí, no pasa absolutamente nada pero es verdad que la, bueno algunos se, se calentaron, se calentaron mucho
1: ¡Hombre, Rubén Martín! ¿Qué pasa?
3: ¿Qué pasa Hombre, ¡Hombre!
1: ¡Hombre! ¿Qué pasa? ¿Te has dormido? ¿Qué va? Si te, cuento, si te lo cuento es peor aún. Luego me lo cuentas, luego me lo cuentas Sí, mejor eh, ¿Qué iba a decir? Lo, lo más raro que te haya pasado en un campo de fútbol, ¿qué se pueda contar? Eh? ¿Alguna cosa de la que hayas tenido que salir? Eh, en medio de una narración que digas eh, La voy a contar eh, a mis nietos algún día
2: No, me han pasado muchas cosas Por ejemplo, en bucarés en Rumanía Fuimos a jugar con, eh, con el Villarreal Bucarest es este un agua. sitio para pasar cosas, ¿eh? En Bucarest pasan cositas sí, en Bucares pasan cosas, Es más, sí. eh, te contaré la noche anterior eh, Con un compañero de marca otro día Vale, sí, otro sin día Sin salir no. del hotel, ¿eh? Sin salir del hotel Otro día mejor eh, Pero ahí en Bucarest, por ejemplo Fuimos a jugar contra el Este Agua de Bucarest, El Villarreal y estaba el, el campo normal todo normal, y de repente empezó a caer una nevada en 10 minutos y se tuvo que suspender el partido y cuando volvíamos al aeropuerto nos había tocado un, un comandante de esto muy gracioso del charter y entonces eh, la, la pista estaba llena de nieve o sea no se, era imposible salir, pero allí dijeron que se volaba otra vez a españa y, y el tío intenta arrancar y patinaban las ruedas para, para despegar. Y dice, y no sé quién, dijo, vale le ponemos cadenas y la gente riéndose, y yo sí, riéndose, verás, verás la gracia que va a hacer esto al final. No, me han pasado muchas cosas, pues supongo que alguno de estos también te habrá contado que habrán tenido que hacer pisar en una botella de agua, ¿no? Las cosas que se estilan. Esa
1: es la que cuenta Manolo, Manolo Lama, es la que cuenta en, sí. en un partido con el Atlético de Madrid, Competición Europea, yo creo que también es en Timisoara, ¿eh? Me suena. Sí. Me suena que sí. Me
2: yo donde más frío sí. he pasado, fíjate, eh, estando en Moscú nevando encima del cacharro y todo, fue en Alemania. El partido del Bayer Leverkusen. De hecho, el Bayern le... Allí nos compramos eh, en la tienda oficial del club, Antonito y, y yo se, rie... eh, se rieron de nosotros porque fuimos a la tienda y las eh, sudaderas que más nos gustaban y las más calentitas eran de mujer. Y cuando le dijimos dos de estas y las chicas empezaron a reírse, ¿qué pasa? No, que son de en inglés, que son de mujer y tal. ¿Qué pasa? Pues si son calentitas, bueno, la llevamos. Y Estuvimos ahí con dos sudaderas de mujer y mantas que nos dejó el Leverkusen y, y nos temblaba la boca macho, no se podía casi narrar. Porque cuando uno, eh, claro,
1: es que ahora tendemos a narrar, sobre todo en la, en la tele, Adolfo Román, hemos cogido la costumbre de narrar en los, en, en, en los estudios, Por narrar verdad, en gracias, las cabinas, sí. y te pierdes, pierde, claro, costumbre. muy mala costumbre, porque te pierdes muchas cosas, Adolfo, muchas cosas.
3: Es que ves otro partido, ves otro partido, bueno, los tres, los eh... tres, en este caso Rubén menos, pues Rubén eh, narra in situ siempre, pero eh, Miguel Ángel y yo tenemos la suerte de vez en cuando de narrar in situ y luego por otra parte el grueso de nuestro trabajo casi siempre es en un locutorio eh, ¿qué ocurre? estás tan habituado que al final lo normalizas pero estás perdiendo muchas cosas Tú per de momento la más evidente es que la visión que tienes es una visión limitada, que no la tienes en el campo eh, y luego las sensaciones te llegan de una manera muy diferente, con lo cual a la hora de comunicarlo y de contarlo te faltan detalles eh, esos detalles no, no los puedes transmitir eh, en general el que está escuchando el espectador no lo echa en falta pero yo creo que sí lo echa en falta si puede comparar con alguien claro, que esté claro. narrando in situ que ahí va a notar la, la diferencia, yo tengo eh, referencia, no voy a decir nombre de eh, algún narrador que nunca o prácticamente nunca ha narrado en locutorio y le metes en un locutorio y se le hace de noche porque es que te cambia todo.
1: Sí, muy, muy distinto, ¿no, Román?
10: Muy diferente. No, no tiene nada que ver. En primer lugar, porque cuando narras en un locutorio te ponen la mirada. Eh, y cuando tú narras desde el estadio eres tú el que escoges dónde poner la mirada. ¿Por qué? Porque el realizador hace su trabajo, que en el 99% de las ocasiones lo hacen de maravilla, pero ellos hacen un relato eh, visual. Y nuestro relato va más allá, ¿no? Y por lo tanto, fuera de los márgenes del monitor no te puedes ir. Y luego, sobre todo, porque pierdes esa conexión emocional que tienes con, cuando estás en un estadio. Cuando estás en un estadio, ves a la gente protestar, ves a la gente ponerse en pie, ves a la gente cantar un gol. Y todo eso de alguna manera. Del partido, ¿no? Claro, de, todo eso de alguna manera se filtra eh, en la narración. De entrada, porque el ambiente entra por tu micrófono y no viene en una mezcla a través de una mesa. Eh, y, y luego, porque eh, eh, también es mucho más fácil desconcentrarse en una cabina, aunque Adolfo y yo tenemos, con perdón, el culo pelado de, de narrar en cabina y eres capaz de mantenerte allí centrado, pero es mucho más fácil despistarte en una sí. cabina que en un estadio, porque en un estadio todo te remite al partido y en una cabina, pues eh, te pasa un compañero por detrás o depende la pecera que estés, pues un realizador que se va sí, depende
3: ah. el comentarista Miguel Ángel <risa> y también, y claro, el comentarista. Claro,
10: claro. también también
1: también te distraen los comentaristas, ¿no? Nos distraemos también a veces.
3: Digamos que hay algunos que tienen cierta tendencia a la evasión, a la evasión eh, sí. en todos los sentidos eh, mental y física con lo cual es posible que también te puedan llevar a la distracción
1: no se puede contar quién no no se puede contar no, no. no se puede contar no se debe no se debe contar. eso en
3: el programa del próximo año
1: eh, rubén rubén tiene también donde comparar aunque menos porque hubo una época, Rubén, que las radios no podíamos entrar, bueno, no podíamos entrar a los estadios. Sí. Estuvimos ahí peleados y, y narrábamos desde el estudio. Sí. O sea que te puedes
2: acordar de, de eso. Sí, y Sí, me acuerdo perfectamente. Además, de hecho, eh, en algún momento algún empresario de radio se le pasó por la cabeza, después de que un año aguantáramos así, que bien, nos vamos a ahorrar toda esta pasta, porque se ha demostrado que la radio puede vivir sin ir a los estadios. Eh, hay que saber de dinero que es muy importante, pero hay que saber de radio también y afortunadamente la mayoría de la gente sabe de radio el día que nosotros aportemos lo mismo que nos da el realizador, que es lo que le da al narrador de tele, la radio está muerta o sea, si la radio no es capaz de aportar algo distinto estando dentro de los estadios ¿quién se va a cambiar un narrador de radio por uno de tele? Pues prácticamente ninguno, entonces yo creo que esa es la clave Y aquel año fue fastidiado porque estuvimos narrando mucho en los estadios Y luego podemos contar un pequeño secreto que muchas veces pasa también en las Eurocopas y en los Mundiales Que no todos los partidos se hacen desde los campos Hay algunos que se narran desde el IBC, desde el Centro Internacional de Prensa Tú lo ¿Sí? has visto Evangelio en no ¿Sí? el Diego Mundial de Rusia Y bueno, allí lo, la ventaja que tenemos, que el otro día se lo preguntaba yo a Román eh, Para su canal de YouTube, que... Mmm, a nosotros nos dan dos tiros de cámara en el IBC, ¿te acuerdas tú de eso, verdad Evangelio? Bueno, sí. nos dan varios, entonces, ¿qué pasa? La toma eh... desde el fondo, para ver cómo se colocan los dos equipos todo el rato Eso es, y eso es clave, porque el, el espectador en su casa tiene menos información que tú Con lo cual tú le sigues aportando información, porque en ese plano que se ve desde el fondo Te permite ver claramente los sistemas de juego, incluso si está pasando algo que no se ve por la realización Tú lo estás viendo, entonces por lo menos eso lo salvamos en algunos partidos de Mundiales o Eurocopas. ¿Y vas a decir algo, Román?
10: No, 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 que, que recordaba lo que comentaba ahora Rubén. Eh, eh, en el caso de, de Adolfo, no lo sé, nosotros recibimos realización pura y dura de la, la, sí, la, lo sí, que sí. ve la gente en casa.
3: Sí, de hecho, si falla la señal, como tú antes decías, hmm. con ese monitor que decidirse irse a descansar, si falla la señal y te llegan unas barras o, eh, o un negro, eh, ahí no tienes nada que hacer, lo único que puedes hacer es mantener un poco el control de la situación de una forma razonable y esperar a que vuelva la señal y pedir disculpas Bueno, sabéis que
2: eso eso de Barbero le pasó a Oliveros yo creo que tú te la sabes, Evangelio en un Mundial, no, no me acuerdo dónde fue ahora de estos que hacemos si se narra un partido desde yo el IBC o una Eurocopa, ¿eh? Una Eurocopa, estaba narrando Oliveros, pues no recuerdo ahora qué partido y estaban Lama y Paco en el estudio y entonces Oliveros eh, cuando narra, no sé si la habéis visto alguna vez, se pone de pie se da la vuelta, hace una danza y, sí. y entonces hubo un momento en el que eh, hay una ocasión dice cómo hacer fuera, se da la vuelta y entonces rápido Paco y Lama que son los más mamones del mundo le señalan a la tele, Olivero se da la vuelta y ve que el balón ha entrado, y entonces empieza gol, gol, gol y empiezan Lama y Paco a descojorarse de la risa
1: y resulta que era la repetición del gol sí, anterior he visto la repetición el pobre y lo pasé muy mal gol, no lo pasé muy mal en ese momento y
2: yo creo que, que Lama, eh, creo que fue Lama cuenta, no sé si esto fue en México 86 que estaban No sé si fue él, ¿eh? porque ya ahora ya me bailan las anécdotas, que estaba narrando un partido igual por un.. por un monitor pierde la señal. Y era justo en el momento de un penalti. Entonces empieza... Ahí va. Se pierde... empieza ¿Qué hace perdiendo tiempo ese tío? Ya, el penalti igual se había tirado ya. Pero ¿y qué hacen ahora que le están haciendo un agujero en el punto de penalti? No se puede tirar el árbitro. No dejar, hasta que le
1: volvió la señal y cantó el gol. Eso en el 86 era muy fácil de hacer. Ahora, ahora ha está muerto. Ahora, ahora, eh, os iba a preguntar a los dos de Tele, que los dos habéis hecho radio. ¿Qué sí. ha cogido... Eh, la narración de tele de, de los últimos eh, tiempos el narrador de, de tele de ahora de la radio porque, porque yo creo que ha cogido algunas cosas hay algunas cosas que, que yo creo que han pasado un poquito de un medio a otro aunque sean dos medios muy distintos vosotros lo sabéis
3: yo no, no me he detenido mucho a, a estudiarlo ¿sabes qué ocurre? que eh, este es un campo difícil es el campo de, de qué te gusta de los narradores me explico eh, dentro de la televisión antes hablaba de la diferencia decía Rubén dice claro para marcar la diferencia en la radio tú tienes que diferenciarte contando pues eso el ambiente lo que, lo que puedes transmitir y cómo lo transmites de cara al oyente no porque no tiene el apoyo de las imágenes en televisión es obvio tiene el apoyo de las imágenes con lo cual tu forma de narrar tiene que ser diferente porque sí o sea, tú no, no vas a estar exclusivamente contándole al espectador lo que está viendo. Menuda gracia, ¿no? Y a la hora de, de insuflarle ritmo a los partidos y demás, pues tampoco aplicas el mismo ritmo. Son registros distintos. Distinto, sí. Para contar lo mismo, es verdad que estás contando lo mismo, pero estás en un medio diferente. Y eso condiciona la forma de narrar. Igual
1: el tono, ¿no? Eh, ha subido Adolfo. Cambia, también en los cambia el tono, años.
3: sí, pero yo no sé si Miguel Ángel lo comparte conmigo. Hay narradores que son de mucho hablar. Hay narradores que son de mucho poner énfasis, hay narradores que son eh, de aportar mucho dato, apoyarse mucho en el comentarista, cada uno tiene su, su propio punto de cocción, ¿no? y, y ahí es donde al final, pues dices, bueno, ¿de la radio hemos cogido algo? Pues seguramente sí, seguramente sí, pero yo creo que es un error, sería un error intentar hacer narración de radio en televisión, porque estaríamos mezclando eh, dos sí. medios que no, que tiene no tiene son que lo ver. mismo.
1: No tienen no tiene nada que ver, sí, Román. Yo
10: creo que sí que hemos cogido bastantes cosas. Yo soy bastante enfermo de esto de la narración y lo escucho todo y lo leo todo y, y, y procuro analizarlo bastante todo. Yo creo que ha aumentado el ritmo clarísimamente, ha aumentado el, el tono, es es distinto, más próximo a, a la radio. No es tan descriptivo como la radio, porque como decía Adolfo, si no eh, harías un poco el canelo, hay cosas que no es necesario de de decirlas y que se siguen sin decir y luego hay cosas que las imágenes te descubren. En un narrador de radio puede elevar el tono casi al 10 cuando la pelota la tiene el portero. En lo cambio, que hace la el televi... ama a
1: veces de hecho. Eh, eh, no claro, en, la, te en la
10: televisión no lo puedes hacer. ¿Por qué? Porque si tú subes el tono al 9 y medio estando la pelota en poder del portero, pues el telespectador piensa, este tío es, con perdón, es idiota ¿qué está haciendo? Si no está pasando nada, ¿no? Pero sí que es cierto que a medida que el balón se va acercando a la portería, pues el tono ha aumentado respecto a una narración más clásica antes recordabas a José Ángel de la Casa eh, José Ángel que es un maestro para todos los que narramos en la tele pues si tú recuperas alguna narración suya de mediados de los 80 o de principios de los 90 sí, ahora pues muy se, as eso, se asemeja muy, muy poco a una narración televisiva a, a día de hoy ¿no?
2: eh, Rubén, ¿quieres decir algo de esto? No, que eh, creo que estamos... Eh, bueno, a mí es que Barbero y Román me encantan. Eh, me parecen pf, dos de los dos de los tres mejores. O sea, en el top tres, para mí, en mi, po en mi podium del, de los narradores de tele, junto con Carlos Martínez, están ellos dos, que son extraordinarios porque además tienen dos voces súper peculiares y porque además dominan el registro de la tele extraordinariamente. O sea, no son... No son agonías como lo somos los de radio, que en cuanto pasa algo tenemos que contarlo porque si no creemos que el oyente se lo pierde. O sea, son capaces de jugar con los silencios y la intensidad y lo hacen maravillosamente. Y a mí me parece, me parece súper difícil eso y me parece súper difícil narrar en tele. Se lo dije el otro día también a Román que estuvo al Es que programa. narrar es
1: muy difícil, ¿eh, compañeros. Tenéis un trabajo
2: que es muy difícil de hacer.
3: Pero es precioso. Eh, sí. A mí me decía sí, un familiar, una vez discutiendo, discutiendo, quiero decir, hablando de... Amistosamente. de eh, es, sí, <ríe> este tipo de cosas, me decía, dices que los narradores construís historias. Digo, bueno, si la historia nos viene dada, pero al final me claro. convenció. Me convenció porque es verdad que la historia te viene dada, pero tú la terminas, eh, la forma se la das tú. Tú tienes el contenido, pero la, la perfil, forma se la vas sí. a dar tú. Perfil, claro, entonces sí. al final tú puedes conseguir que un partido emocionante pase a ser muy emocionante o que un partido insoportable le hace comillas, final Liga de Campeones insufrible, cierro comillas eh, que tenga algo de vida eh, porque no somos magos pero tampoco en la radio ningún narrador es mago pero ahí yo creo que es donde ya te entra en la parte de profesión, de recursos, tablas de, de, de llevar de estar muy, muy machacado y haber vivido muchas situaciones para ser consciente de que tienes que insuflarle un poquito de vida cuando no la hay y medir para no salirte, de, como decía Miguel Ángel, no empezar en uno y medio y quedarte ya en un registro insuperable en el minuto 5, eh, medir hasta dónde tienes que llegar. ¿Todo eso cómo se consigue? Pues cada uno tiene, yo qué sé, sus trequiñuelas o le sale, ¿no? Es su, su forma de entender la narración. Pero es un poco eso. Al final a, a mí me resulta apasionante y sobre todo, que no sé si Miguel Ángel y Rubén lo comparten, es que tenemos la grandísima fortuna de que nuestra jornada de trabajo cuando empieza no sabemos cómo va a acabar. O sea, siempre es algo nuevo. O sea, sí, ese privilegio sí. de hacer algo nuevo todas las veces, que la mayor que te parte de las veces termina día. siendo un tostón, es posible, pero muchas veces no. Y además lo cuentas tú y eso me parece impagable.
10: Yo siempre eh, digo que tengo la mejor profesión del mundo y, y no lo digo por decir, lo digo porque lo creo de verdad. ¿no? En primer lugar, yo creo que los narradores tenemos la suerte de, seguir trabajando, lo más, hablando de fútbol, ¿eh? Eh, seguir trabajando con lo más importante del fútbol, que es la noticia. Hay muchas noticias alrededor del mundo del fútbol, pero la noticia en mayúsculas es el partido. Todo gira... Al, en definitiva todo gira en torno al partido sí. y los narradores tenemos la y los comentaristas también ¿eh? Eh, la posibilidad de, de trabajar con, con eso, con la noticia pura y sobre lo que comentaba Adolfo, yo siempre digo que los partidos son como un coche, no eh, el coche puede ser un Ferrari puede ser un 127 o puede ser un eh, cualquier otro coche, no y entonces nosotros nos encargamos de ponerle un poco los extras no el partido puede ser muy bueno, puede ser un Ferrari sí. eh, y nosotros si no estamos aquel día demasiado bien, pues le pondremos unos tapacubos, sino unas llantas de aleación y en vez de aire acondicionado, pues si estamos bien aquel día pues le podemos poner un climatizador bizona y maravilloso, ¿no? Pero eh, al final lo importante viene dado que, que es el partido y si el partido es bueno nuestro trabajo será más sencillo si el partido es malo pues habrá que
2: picar piedra luego además es verdad que construimos un relato y yo creo que eso nos lo permite sobre todo en la radio porque apartarse de lo que está sucediendo en la pantalla en la tele creo que os lo penaliza mucho a vosotros dos entonces en radio sí que somos más libres de eso por ejemplo eh, eh... Lama y el barco os acordáis todo, ¿no? del Paris Saint Germain <risa> había dos relatos o sea uno que era el puro fútbol y cuando está el fútbol es el fútbol pero cuando hay un momento en el que pierde intensidad o emoción que sí, son muy poco rato el espectáculo ratos, de
1: la narración que también consiste en eso claro pero incluso
2: veces. aparte del espectáculo que ya es en sí Manolo por ejemplo yo lo que sí digo es que se genera una historia paralela sí, al partido sí, sí, y sí, la sí. gente está pendiente de cómo acaba el partido pero también de cómo acaba la historia y a veces eso tiene que ver con, yo que sé, apostar por un jugador, ¿no? Tú crees que hay un portero que es buenísimo y la caga, Ese, el partido va ahí como os mata, por ejemplo, a vosotros a las hordas internacionales, o sea, si en la radio se juegan varios partidos dentro del partido y yo creo que eso también genera interés eh,
1: Hay gente bastante joven que escucha This is Football y que tenéis un trabajo también muy icónico, es decir Uh, va a haber muchos eh, Chavales Que se van a fijar en vosotros Y que van a pensar Yo quiero ser narrador Cuando sea mayor no, a, a Algunos no dicen periodista No dicen periodista deportivo Quiero ser narrador Quiero narrar fútbol ¿Qué consejos le, les dais? ¿Qué tienen que hacer? ¿Qué, cómo, ¿Cómo se empieza A perfilar un, un narrador?
10: Que narren que, 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 que practiquen es que,
1: con la vida, ¿no? Es que, ¿sabes
10: lo que pasa? Eh, así como en otros géneros periodísticos... El patio,
1: periodístico, el colegio, la calle, ¿no?
10: Así como en otros géneros periodísticos sí que hay eh, manuales o hay mucha teoría y se te puede eh, enseñar o encaminar de alguna manera, eh, en la narración se aprende narrando. Sí que se pueden dar tres o cuatro consejos o tres o cuatro eh, historias o puedes... Que, que narren, que escuchen, que se corrijan, que intenten aprender del narrador que les guste. Eh, yo siempre digo que los narradores somos, eh, de alguna manera, todos los narradores que hemos escuchado a lo largo de nuestra vida pasados por el filtro de nuestra personalidad, ¿no? Pues a mí me gusta pensar que soy un poco José Ángel y que soy un poco Sixto Miguel Serrano y que soy un poco Carlos Martínez y que soy un poco Gaspar Rossetti porque los he escuchado a todos desde que soy pequeño y al final soy yo, ¿no? Pues ellos que hagan lo mismo, que escuchen a quien le guste y que, y que narren y que narren y que, y, y que pongan empeño en, en, en narrar.
3: Yo coincido con Miguel Ángel y, bueno, eh, añadiría algo que parece muy básico, muy elemental, pero que creo que es muy importante. Eh, al final nuestra herramienta de trabajo es la voz, pero lo que manejamos es el lenguaje. Entonces claro. eh, necesitas una base cultural, necesitas manejar el lenguaje, necesitas leer, necesitas escuchar, como decía Miguel Ángel, necesitas, eh, creo que es un consejo que vale para todo pero que en el caso de la narración es muy útil, que es huir de los tópicos, porque muchas veces se dice, bueno, eh, no sé, Manolo Lama tiene su estilo, claro, pero es que Manolo Lama es Manolo Lama, claro. eh, chimpún, eh, no hay antes ni después, sí. ¿eh? Manolo Lama, con lo cual eh, yo creo que, que te influyan, es evidente que todo lo que hemos escuchado nos influye, pero cada uno tiene que desarrollar su estilo y un estilo no se desarrolla voluntariamente, se desarrolla con el tiempo se desarrolla a base de oficio y yo creo que saber manejar bien el lenguaje, escuchar eh, ser autocrítico con uno mismo y sobre todo, aprender de los que saben eh, localizar quiénes son los que te gustan quiénes son los buenos y, y saber exprimir de ellos lo mejor a partir de ahí, crecer y, y ver mucho deporte, porque por otra parte eso yo me acuerdo sinceramente creo que tengo más formación de narrador entre los 12 y los 18 años
1: que entre los 18 eh, que de los 18 en
3: adelante, porque era la época en la que podía ver todo el deporte que, que podía y que te ofrecían, porque luego ya empiezas a tener otro tipo de obligaciones que, que te van limitando, y es ahí donde al final, pues sin querer, yo no sé Miguel Ángel o Rubén, yo en mi vida me planteé que fuera a ser nar narrador deportivo. Nunca, nunca. Yo quería ser un serio redactor de crónicas políticas. y estoy ah, pues,
10: pues yo también. Y <risa> creo que Rubén también.
2: Sí, porque pues, creíamos fíjate. seguramente... O ha sea, salido torcido, entonces. Yo creo que también era... ¿Sabes lo que pasa? Que era en general éramos poco ambiciosos con nuestras posibilidades. Porque yo ni en los mejores sueños pensaba que me podría ganar la vida narrando. Entonces, sí. Eh, sobre eso de los consejos es muy difícil porque hay mil maneras. Seguro que si nos preguntas a Barbero, a Romano, a mí, cada uno hemos llegado de una manera. Sí me parece que, por ejemplo, estudiar periodismo es una puerta de entrada. No digo que sea imprescindible porque no lo es, eh, porque el, un narrador es un narrador. Pero hay que formarse,
1: Rubén, como en cualquier otro. No, no, por eso, eso digo pero que tú
2: puedes partir de, un, de una formación que es el periodismo deportivo, o el periodismo en general, porque no hay una carrera que sea periodismo deportivo y luego especializarte, es una buena puerta de entrada porque al final, para entrar en el periodismo deportivo, lo normal es que tengas que hacer periodismo y para entrar en la radio te ayuda también. Y luego yo creo que hay una, un camino por recorrer de Que es que los narradores en los últimos años Nos hemos apoyado mucho en especialistas Y que eso va a seguir siendo así Para que tengas muchos años trabajo, Evangelio sí. y, Pero creo que, creo que hay un camino por recorrer Que es que el narrador también se especialice eh, Hemos visto muchos narradores O hemos escuchado Estoy de acuerdo eh, que no con conocen a los estoy de acuerdo, hay que claro, formarse Que no conocen a los deportistas, que no conocen el deporte Entonces yo creo que Si está muy bien estar bien rodeado Porque es fundamental y tú no puedes saber de todo Pero yo creo que lo, los narradores Tenemos un camino por recorrer en cuanto a la formación
10: Yo, yo, yo es que eh, Alguna vez que he hablado con alumnos de periodismo Se lo he dicho, ¿alguien imagina Un periodista de tribunales que no conozca eh, sí, la diferencia no entre si, querella y demanda no al no, no 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 dedillo, eh, pero, pero sí de una manera profunda o un periodista político que no conozca la estructura del Estado o cómo se conforma un gobierno, etcétera etcétera a, a mí me parece eh, inimaginable que alguien que se acerca al deporte, o al deporte en este caso al fútbol, eh, no conozca el reglamento, a mí no me cabe que alguien que vaya a comentar fútbol no se esté empezando a interesar ya por las nuevas normas de la mano que se van a poner en práctica desde ya, quiero decir es que
2: Sí, lenguaje especializado, ¿no? Sí. Es que,
10: ¿sabéis lo que pasa? Que como el fútbol es de todos, como el fútbol está en la calle, como el fútbol... De fútbol habla todo el mundo, muchas veces da la sensación que la aproximación al fútbol... Oye, pues, no pasa nada, tú enciende el micro y ponte a hablar. No, no. Oye, aquí hay que formarse hay... Sí, Uno tiene que, que saber no de qué habla Yo lo no notado que... mucho
2: Miguel Ángel en el curso de entrenador o sea, eh, Me ha servido sobre todo, entre otras cosas Aparte para entender mejor el juego, para mejorar el lenguaje O sea, yo ahora estoy narrando Y muchas veces caigo en el error de decir remata Y un remate es un tiro a un toque Es decir, si ha controlado ya no es un remate, es un tiro Y entonces esas cosas que a lo mejor seguramente el, el, el espectador o el oyente medio no lo note, yo creo que el, que el que está pendiente de su deporte le gusta, igual que en baloncesto o en béisbol y si utiliza correctamente el lenguaje, en fútbol deberíamos hacerlo también.
3: Sí, pero es que estáis hablando de algo yo creo que es incluso más amplio que eso, que es que dentro de la profesión del periodista, del informador, no sé por qué, probablemente por culpa nuestra, de los profesionales de ello, somos de segunda clase se entiende que cualquiera puede hablar de fútbol se entiende que cualquiera puede intervenir en un programa de fútbol, eso es verdad. a los hechos me remito, 100%. y somos nosotros mismos o no, aquellos que toman ciertas decisiones, los que le quitan mucha importancia o mucho valor al ser profesional, dedicado en este caso Totalmente. al fútbol y, y, eso... y en la
2: era de las redes sociales eh, pero
1: incluso, multiplicado por 100.
2: In, incluso en la universidad yo una, una de las cosas por las que me fui de la universidad, la fundamental era que no tenía tiempo, pero una de las cosas, yo se la se las expliqué al departamento de periodismo, en la universidad que daba clase, les dije, mirar, de las diez eh, retransmisiones en directo, eh, de los diez programas más vistos en la tele cada año, de los 10, 8 son retransmisiones deportivas El periódico más leído de España Todos los años, desde hace un montón de años En España es un periódico deportivo No un periódico generalista Y en aquella época, creo, cuando se lo explicaba El programa más escuchado de la radio Que era Carrusel Deportivo, entonces dirigía Paco También era el programa más escuchado durante un EGM Fue el programa más escuchado, incluso por encima de hoy por hoy Entonces, si todo eso pasa ¿Cómo es posible que no haya una formación específica En periodismo deportivo? Y que periodismo deportivo, Estamos por lo menos en esa Pero universidad eso, Fuera Rubén. optativa
10: pero independientemente de eso, Rubén, que creo que tienes razón, ¿eh? luego está la responsabilidad de uno con su profesión. Sí. Yo no la me especialicé en Nacional. periodismo Totalmente. deportivo, Total. pero yo no puedo hacer, por ejemplo, como hago estos días, el Mundial Sub-20, que es fútbol formativo, que no domino porque no lo estoy viendo a diario, yo no puedo afrontar una retransmisión sin documentarme, sin leer, sin llegar al partido con los deberes hechos. Porque si no sería un irresponsable. Con la audiencia... Con mi televisión Y con la empresa que me paga Pero sobre todo me estaría traicionando a mí mismo Porque estoy traicionando a, 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 a mi oficio es si que tú no tienes
3: ese orgullo Es que al final claro. lo que vas a ofrecer Es una falsedad eh, claro. Tú estás, estás siendo un impostor, no estás siendo un profesional No estás siendo un periodista, estás siendo otra cosa Pero es que lamentablemente Es que eso lo vemos Está pasando, Eso sí. lo vemos
1: Está pasando, sí. eh, yo, yo reconozco que eh, de los tres he aprendido de diferentes formas Porque trabajo codo a codo con Tengo el privilegio de tra trabajar codo a codo con, con Rubén desde hace unos años A, a Román le, le escucho Y aprendo mucho cada vez que le oigo narrar eh, y Adolfo con Adolfo he narrado he comentado bueno he comentado yo partidos en el en el plus pero es que además cuando yo tenía la suerte de ser comentarista de, de Canal Plus de ligas extranjeras de Champions y demás a veces hacíamos cenas nos juntábamos los narradores y los comentaristas y te tengo que decir Adolfo que ahí aprendía mucho porque a callarme cuando llega un córner a determinadas cosas que no claro. te das cuenta a lo mejor oye
2: qué os pasa a los comentaristas con los córner tío porque eh, es que es una ¿ves? cosa ¿ves? es una cosa ¿ves? para pegarles un tiro pero no ya, hay, pues eso hay, me lo hay, enseñó hay Adolfo pero, pero hay, señor Adolfo pero además los de la la radio especialmente, porque es que nosotros tenemos que contarlo, porque vosotros lo estáis viendo. Si hay un córner, no te hagas, perdón lo que voy a decir, no te hagas una gallarda de 30 segundos que te voy a llevar por delante.
1: Sí, pero no podemos callarnos, no podemos.
2: No, si no que te calles, está... digo que entiendas que hay un córner, no tú, ¿eh? Y que hagas 10 segundos, que te van a llevar por delante. No, que nos pasa, que nos pasa a muchos.
3: Ese mítico mucho. perdona, pero, ¿no? Perdona, sí. pero. Perdona, no pero. Claro, claro porque es la única forma eh, educada. De, eh, yo creo que ahí, esto es que es que claro, ahí estáis consiguiendo... Me estoy calentando, esto va, sí, sí, va a dar sí, para sí, mucho. Sí. Eh, daría para una charla mucho más pues antes. estoy entreteniendo
1: de en más de lo que habíamos pensado, ¿eh? Da
10: bueno, pues, igual, porque, yo me lo estoy pasando de fábula. Remato rápido. Se nota también,
3: Todos hemos tenido, en el caso de Rubén, yo creo que es un poco distinto, porque eh, Rubén narra los partidos que están en medio de un programa enorme que tiene otros contenidos y que además hay publicidades y mucha gente participando, pero cuando eres un narrador y un comentarista, punto, eh, ahí el comentarista no lo tiene tan difícil A la hora de medir, de valorar Hasta dónde tiene que llegar a la hora de estirar su comentario ¿no? Respetando el ritmo de, del evento En este caso estamos hablando de fútbol eso el 99% de los comentaristas lo entienden a la perfección pero hay algunos que, que es que lo de la coma o el punto final no, no lo manejan <risa> eh, no da, nombre, algún... da nombre Barbero, raja se, un poco no va claro, a dar nombre cada sí, pero... uno tendrá los suyos en la cabeza pero es verdad que hay veces que como dice Rubén pues te sacan de chiqueros y tiras para adelante con todo lo que tanto hay
1: tanto que nosotros, eh, me lo acabo de recordar Chato encendido el maquinillo de Paco nosotros tenemos dos cosas para distinguir que hay un córner porque Paco estaba harto de que no nos calláramos y que los narradores tienen que narrar los cornes uno es este que es un poco taladrador o sea a mí me, también me pone la cabeza un poco loca y otro es este que a mí me encanta. ¡Cóndame! ¡Cóndame! Más explícito, ¿no? Que es maravilloso. <risa> que es maravilloso. Fíjate, yo, creo
2: que, yo creo que eso, en algunos casos, lo que denota es eh, una desconexión respecto de la retransmisión. Es decir, tú estás pensando que vas a decir algo que es muy importante porque seguramente lo sea y porque además tienes ganas de decirlo y no estás pensando que forma parte de una retransmisión. Que es lo que a veces nos pasa también, igual que lo digo para los comentaristas, lo digo para los narradores. A veces nosotros, los narradores, pensamos que lo que está pasando en nuestro estadio es lo más importante cuando en realidad Nos pasa hay... a
1: todos, ¿eh? Rubén, a los comentaristas claro, también pa nos
2: pasa. Para nosotros creemos que lo que hacemos es lo más importante siempre. Entonces, de repente te das cuenta que tú estás haciendo un, me lo invento, Eibar Villarreal en el que no hay nada y aunque haya un córner, si Nadal está a punto de ganar Roland Garros, no van a ir a Eibar Villarreal. Entonces, no pidas paso, porque no eres importante en ese momento. Incluso si un compañero desde un inalámbrico está dando una noticia del futuro de... Rodri en el Atleti, por ejemplo Antonio Ruiz, me lo invento. Eh, no puedes cortarle por una jugada que sea intrascendente. Sí, conciencia que tienes que global, eso es. Tienes que for en, en la radio tienes que tener conciencia de que formas parte de algo más amplio.
10: A mí siempre me muchas veces me preguntan, ¿con qué prefieres, con quién prefieres narrar, con un periodista o con un exfutbolista? Yo siempre digo lo mismo, con el que entiende el ritmo de la narración. Me da igual si es un futbolista, si es un periodista. Generalmente al periodista le cuesta menos entenderlo, pero lo importante es que entienda el ritmo de, de la narración, el ritmo del programa. Si no lo entiendes, eh, me da igual. Yo muchas veces parezco un, en la cabina parezco un, un guardia urbano que estoy dirigiendo el tráfico. Espérate, no sé qué, eh, porque hay gente que le cuesta, que no que no, que no, no hay manera. Ahí, y, pues, ahí,
1: Román, el futbolista, eh, tiene que meterse también en la formación de comunicador y los comunicadores nos tenemos que meter en la formación de lo que decía Rubén en formarse también en táctica en formarse en... no bueno, hace falta hacer el curso de entrenador, tampoco creo que haga falta hacer eso
3: sí, pero, pero es entender, que entender el oficio Entenderlo. Surgen, Fernando, surgen monstruos, eh. Eh, Tampoco voy a dar nombres, que que, no, <risa> los que quiera pero yo he pasado de el exfutbolista que en 45 minutos a lo mejor intercalaba tres frases, que, pero además dejando muchas veces el comentario con perdón a huevo de, solo para rematarlo como eh, Rubén no remate no de primera remate pues sí, solo sí. para rematarlo y eh, caso de lo contrario de eh, espera que acabe la jugada pero no no está desarrollando una tesis que empezó en el minuto uno eh, eso al final insisto eh, no deja de ser más que sentido común sabes qué me, me hace gracia que es de, de la narración y sentido común
2: de los comentaristas me hace gracia mucho una cosa y es que se toman demasiado en serio en general todo lo que ellos mismos dicen sí, es decir como si tuvieran que enmendar... Entonces, ellos dejan un comentario. Si alguien les lleva la contraria en la siguiente jugada, que no tiene nada ya que ver, van a intentar rematar y volver a tener razón respecto a lo anterior. Porque a ellos no les interesa lo que ha pasado en los diez minutos siguientes. Les interesa demostrar sí. no, que sí. saben y que tienen razón. Som somos egocéntricos. Eso
1: es sí, que eso
3: pero es también, también, hay algo, también hay algo que creo que los comentaristas, lo digo, parece que estamos sacudiendo a los comentaristas como si los eh, narradores fuéramos perfectos. Que no lo somos ni de lejos, por muchos motivos. Pero eh, yo hay una cosa que intento en los partidos, a veces me cuesta, pero intento no hacer valoraciones, porque creo Digo cuando tengo un comentarista Que el trabajo y por lo que le pagan A ese pero señor o señora que está cuando mirado Cuando las
1: hacéis, eh, enriquecéis la narración
3: No, pero pero hay Depende. Yo creo que hay maneras de hacerlas, Depende, Fernando sí. O sea, yo creo que lo no, que no, no digo de forma, digo de forma puntual No, no de forma puedes puntual. pontificar Pero puedes eh, puedes eh, pedir sobre algo que a lo mejor en tu cabeza dices, joder, yo estoy viendo que la defensa esta hace aguas por el lado izquierdo pues le puedes hacer la pregunta que ya con eso está valorando, ¿no? con la pregunta sí. pero dejar que sea el narrador, el comentarista perdón, el que diga, pues sí pues no, por esto, por lo otro digamos, el que separar lo explique, los papeles el que lo explique, él, sí. él comenta, tú narras
1: eh, os iba a hacer otra pregunta que eh, creo que es la última porque eh, estaríamos aquí mucho tiempo, pero es que de verdad me está dando apuro teneros tanto tiempo aquí. Eh, Eres
2: un fenómeno.
1: Eh, ha uh, metido, han encendido el maquinillo, ¿quién eh. ¿quién ha metido eso? <risa> Javi. No, ha sido Javi, ha sido Javi Rodríguez, que es un travieso.
2: Que se, que se quiere ir a tomar café, ¿no?
1: A lo que. Sí, bueno, pero no, no le vamos a entender. tú lo poquito, sabes. Eh, no sé. a, lo, a lo que voy. Eh, que habéis narrado? Bueno, yo he escuchado a Adolfo Barbero narrar también Euroliga de baloncesto. No sé si lo pasaste mal o bien, eh, Adolfo, o si no lo quieres decir nada al respecto.
3: No, lo pasé muy bien, me gustaba mucho, lo disfrutaba, pero bueno, duró lo que duró. Duró dos temporadas, luego eh, a ver, hay decisiones que se le escapan a uno y que no las toma, pero lo pasé muy bien, sinceramente. Yo empecé mi primer eh, contacto medio profesional... Con el deporte es a través del baloncesto Y yo ah, he jugado bueno. al baloncesto He disfrutado con el baloncesto Y a mí el baloncesto siempre me ha gustado mucho Así que sí lo disfruté
1: la, la pregunta es, eh, ¿qué os apetecería narrar? Que no habéis narrado, o sea, lleváis mucho tiempo Narrando fútbol, ¿Hay alguna cosa Que... Aunque sea un, eh, una sesión de pleno del Congreso de los Diputados, pero da igual, algo que queráis narrar y que no hayáis
2: narrado en vuestra vida. Ah, ah, yo creo que tiene una salida muy bonita los Sanfermines.
3: Sí.
2: <risa> <risa> yo creo que los Sanfermines, bien hechos, que se hacen muy bien, pero hacer una retransmisión deportiva de los Sanfermines creo que estaría Pucha, muy se bien. Se narran
1: videojuegos y además se hace muy
2: bien. O sea que, pues, claro, Sanfermines... Sí, eso que llaman los modernos castear, ¿no? Los Sports. Yo creo que eso tiene también eh, los narradores tradicionales Adicionales, entre los que ya sorprendentemente yo me incluyo, eh, <risa> creo que estamos cayendo en el error de pensar que es lo mismo. Y no, yo, yo veo a Ibai Llanos, no, no, por ejemplo, que es... Eh, Ibai es buenísimo. Es, es buenísimo. En eso. Y en eso. Entonces, quiero decir, tú no puedes... O sea, si escuchas hablar a Ibai, Ibai ha conectado con una generación que probablemente no escucha la radio y se permite licencias como La Resistencia, que ha conectado con esa misma generación en la que tú puedes ser más liviano, puedes decir palabrotas... Que eso trasladado a la tele o a la radio es impensable Porque no Correcto. te lo aceptan Y entonces yo, yo creo que conviene saber Para quién hablamos y en el sitio en el que lo hacemos Ahora, si cada uno tiene claro Dónde lo hace, eso es maravilloso
1: ¿Alguna reflexión más de
2: Adolfo o de Román? Al respecto A que
10: mí queréis? me gustaría narrar eh, Motociclismo Que siempre, a mí lo que más me gusta son los deportes De, de motor Y cuando era pequeñajo lo que soñaba Era con cubrir un París dakar pero bueno, es difícil narrar motociclismo en, en España porque tenemos una voz ya autorizadísima como la de Ernest Riveras y por lo tanto va a ser imposible meter la cabeza ahí. Y luego, pues claro, no he narrado una final de Champions, no he narrado una final de, eh, de Europa League, no he narrado una final de un Mundial o de una Eurocopa, pues todo eso sigue estando ahí y... Y a seguir trabajando por si en alguna ocasión llegara la oportunidad
2: Mira, esa es otra de las cosas que diferencia la radio de la tele En la tele el que narra es el que tiene los derechos Y eso a veces no solo depende de que seas el eh, muy bueno Sino de que tu empresa eh, compre los derechos ¿Es, es decir, tú puedes ser un narrador estratosférico de la liga Y los tres años siguientes se los queda Media Pro o Telefónica y cambia, o se los queda dazón y... Acabas de meter el dedo en la llaga ¿eh, Rubén? Sí, 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 me
3: estaba dando cuenta Según eh, me adulto. metía en el charco Esto es una nube que nos Pero ahora como diría pulido todo soy hermano Ahora ya sé
2: Pero por ejemplo en la radio eso eh, Toco madera, porque por ejemplo en el Reino Unido Sabéis que si pasa, que hay una, eh, una radio Que lo tienen exclusiva, porque se subastan también los derechos de radio En uh -huh. España no pasa Y ojalá que no pase nunca, porque así La SER, la COPE, Onda Cero, Radio Nacional Radio Marca eh, todos pueden narrar y cada uno luego el oyente elige a quien le gusta más pero todos pueden entrar y narrar Adolfo ¿Algo que decir?
3: Al respecto? Sí, Yo se me ocurre a la hora de qué me gustaría narrar a mí me gustaría mucho bueno al margen de como decía Miguel Ángel ¿no? momentos cruciales que nunca he podido narrar finales y demás ahora sí recientemente la de la UEFA Europa League pero eh, digamos que no en las condiciones que más me hubiera gustado pero sí he disfrutado mucho y con lo que más he disfrutado narrando, bueno, me gustaría, por que no se me olvide, eh, poder narrar en unos Juegos Olímpicos una prueba de atletismo, una oh, final de atletismo. Bueno. Eso
2: sería Entonces,
10: brutal, Me
3: encantaría, ¿eh? me, encantaría me, me resultaría maravilloso y donde más he disfrutado narrando, con mucha diferencia además, que alguna igual le suena raro, es narrando seis naciones de rugby in situ en los grandes templos del rugby, lo cual es una sensación maravillosa. El gran alucinante. Edu tellez, eh,
1: el gran Edu Teyez.
2: Alucinante.
3: alucinante. Edu Tellez, por supuesto, eh, pues ocurre con referencia. Edu Tellez
2: en Localia Castellón, macho. Como sí, somos sí. de viejo. Yo hice partidos con, con Edu Tellez en el planeta. Sí, señor. señor. Sí, señor, sí,
3: señor la pareja tellez Manolo Morici, que es muy mítica en el rugby, pues yo recuerdo en el. Bueno, ya que antes hacía alguna alguna alusión a los años que van pasando, en el viejo eh, Wembley. Haber narrado un partido decisivo del que todavía era un cinco naciones. Bueno, pues a mí esas sensaciones me calaron y el fútbol creo que no me las ha igualado.
1: Eh, os lo agradezco mucho a los tres. Ha sido un rato más largo de lo que os había prometido, así que os lo agradezco doblemente que os hayáis quedado más tiempo porque todos tenemos cosas que hacer y, y estáis currando. O sea que os lo agradezco mucho. Yo creo que ha sido una charla enriquecedora y que al oyente del programa le va a gustar mucho, que además es lo más importante. Eh, Adolfo, muchísimas gracias. A ver cuándo nos juntamos otra vez.
3: Gracias a ti, Fernando, y cuando quieras. Y
1: compartimos una charla. Lo mismo le digo a Román, al que conocí, le, le desvirtualicé en Barcelona ya hace un tiempo, y cada vez sí. que podemos juntarnos, pues eh, nos gusta juntarnos. y juntarse, entre los profesionales hay que juntarse también. Y, un abrazo a
10: todos Y, a,
1: y a Rubén, eh, eh, un cachete por llegar tarde Y también gracias por unirse <risa> Muy Adiós. bien, un abrazo para todos Gracias a los tres, muchas gracias ¿eh? claro. compañeros gracias. Un abrazo
0: Hasta muy luego. grande gracias. Los de las cuotas, los de las cuotas. Marathonbet es más, más mercados, más ofertas, más experiencias, más cuotas. Regístrate y en marathonbet.es. Deposita 60 euros, introduce el código bonocope y juega con 90. Deposita 60 y juega con 90. Los de las cuotas, los de
1: las cuotas.
0: Marathonbet. Mayores de 18 años juega con responsabilidad. Consulta condiciones en
1: marathonbet.es. Y al que quiera saber más anécdotas de narración, pues que se mete en el canal de YouTube de Miguel Ángel Román. Verdad que sí, Chato. Que está muy, muy bien, muy interesante. Que ha sacado cuántos vídeos me ha dicho que ha sacado 33 Treinta y... Treinta y capítulos. Ha sacado uno de ellos con... con Rubén, con un par de partes, sí, eh, con Rubén Martín. Uh, así que bueno, pues está esta charla y después está el canal de YouTube de de Román. Está chulo, ¿eh? Muy bien, muy interesante los tres. Muy bien, divertido y interesante. Y ahora hay agenda. ¿Todavía Por supuesto. Hay, todavía hay agenda. Sí, todavía hay cositas. ¿Sí? Todavía hay cositas. Sí, todavía queda verano y todavía quedan partidos que jugarse y la música. Y la música. iglesias...? No, pero eh, me la ha dejado muy fácil viendo. la ha dejado eh, votando? Sí, sí, porque eh, viendo el
3: guión de esta la semana, semana
1: eh, No, es, el Chelsea. es una canción ya repetida que hemos escuchado Y yo aquí la he puesto por lo menos un par de veces Ah, la hemos puesto Y esta puede ser la tercera Y en tu modo también Vamos a escuchar ¿Sí? La canción de Nibona, no, La ha en directo Directo no desde Nibona, ah, no, ¿no? Desde el estadio <risa> No se oía así en mi boda eso, sería, eso, sería, eso hubiera sido lo suyo Sacarla en directo, pero de la boda Buah. Es de donde hay que escucharla Me está metiendo Prisa Barroso, así que dame rápido la agenda. Te cuento los y horarios voy. de la Copa de las Naciones, jueves a las 9 menos cuarto, Holanda, no, Países Bajos, Países la Bajos, Tierra, Países Bajos, como te ha dicho David. Miércoles a la misma hora, Portugal, Suiza, eh, tercer y cuarto puesto, domingo a las 3 y la gran final a las 9 menos cuarto. Y el viernes comienza el Mundial Femenino con el Francia-República de Corea a las 9 de la noche. España debuta el sábado a las 6 ante Sudáfrica sí. También en su grupo se enfrentará a Alemania Miércoles 12 a las 6 de la tarde Y contra China el lunes 17 a la misma hora a las 6 de la tarde El día 7 España en Islas Perú, Fero, Islas Feroe españa Lo retransmitimos en tiempo de juego Y El día 10 España-Suecia en el Bernabéu En el Bernabéu, tengo entrada, voy a ir ¿Bien? al partido Ah, ¿sí? Sí Ah, qué bueno Sí, sí, sí Es buen sí. partido, ¿eh?
3: Estoy en Racha, últimamente
1: estoy viendo muchos partidos Sí Y <risa> los está disfrutando <risa> muchísimo eh, iba a decir algo Pero se me ha olvidado Así que lo mejor Es despedir el programa ¿no? pues dale ¿Te parece? Dale, por favor Dale, por favor Y vosotros tampoco Caminaréis solos Gracias a Zarza Y a Rodríguez Gracias a chatón En la producción Y la semana que viene Recuerdo el miércoles No el lunes Que hay selecciones El miércoles Más Muchas gracias a todos Por estar ahí Un abrazo a Dios Adiós en el correo electrónico
0: thisisfootball@cope.es, en Facebook nuestra página thisisfootballcope y en Twitter arroba futbolcope.